0: Este y todos los episodios de Puestos para el Problema son traídos a ustedes por el mejor y más confiable Internet de Puerto Rico. Hablo, por supuesto, de AeronetPR.com y su nuevo servicio HomeFi. Por fin llegó el Internet de Aeronet para tu casa a precios y velocidades inigualables. Si no estás satisfecho con tu servicio de Internet en tu hogar o negocio y quieres romper con el duopolio del Internet rojo y azul, no esperes más y llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 273-4143 y visita su website para que veas más detalles Home5, home de casa fi .pr. Te puedes suscribir para el servicio por internet No tienes que hablar con absolutamente nadie Cuadras la hora de que te den de alta el servicio Llegarán unos técnicos de Aeronet y allí te ayudarán Para que tengas el mejor y más confiable internet en tu hogar Comenzaron las clases, tus muchachos y tus muchachas necesitan el mejor internet de Puerto Rico Y los planes para el hogar comienzan en 49 dólares al mes El servicio ya está disponible en casi todo Puerto Rico No lo pienses más, te lo digo todos los domingos o lunes o martes, depende de cuando me escuches llama ahora al 787 273-4143 273-4143 o visita homefire.pr gracias a Aeronet los presentadores oficiales de puestos para el problema
1: Amigos, uy, es un medio, 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 porque
0: estuve en el rancho. Ya lo sé, no sé cómo estás aquí con nosotros hoy esta mañana, el sábado. Qué bueno, se pasa
1: en el rancho, pero ya hice una clase de oxo esta mañana. Muy bien, muy bien. ya sí, estamos, estamos ready. Excelente, excelente. este, bienvenido a este ppp que va a estar bueno, 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 semana, Interesante. Esto, una, está, semana,
0: una semana memorable en Twitter PR, sin duda.
1: Sí, 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 sí
0: Sin lugar sí, a duda, sí, sin lugar sí. a duda.
1: Este así que está fuerte. Está fuerte, fuerte, fuerte. Pero nada, estamos aquí. Estamos aquí en este PPP de esta semana. Luisito Herrero Marí, Jonathan está. Lebrón.
0: Está estamos aquí. Bien, ¿eh?
1: estamos, estamos vivos. Y. Hubo Miss Universe esta semana también. Lo
0: vimos, lo, lo vimos un ratito en el Zoom Party, pero nos aburrimos y lo quitamos. Sí. sí. Zoom Party, que de hecho eh, es el segundo Zoom de más gente en dos semanas. Sí, diablo, porque sí. Fue, eh, llevamos dos semanas duras en ese Zoom Party. Porque
1: la gente está... Como les gusta el chisme. Yeah.
0: Les encanta el chisme. Y los, sí, arrestos, sí, sí. Y los arrestos del FBI también y los artes del FBI. Sí, sí.
1: Así que, este y de hecho, Mucha agradecido por el feedback, so, los sagalistas estaban complacidos, uh -huh. Uh -huh. porque Saga regresó, el hijo regresó a uh -huh. casa, uh -huh. y, y estuvo un episodio buenísimo, de hecho, y mucha gente que, inclusive gente que no, regularmente no escucha el programa, eh, pues puso ese episodio para pa entender un poco las acusaciones. Así que fue bastante instructivo, ¿verdad? En, en términos de lo que va a poder pasar o no, y complementa bastante la cobertura, como es? Continua, que tenemos sobre el caso, y que vamos a tener sobre el caso aquí en PPP. Pero, oye, Miss Universe, mucha crítica, mucha crítica, y muchas cosas. Yo, de lo que vi ese día, honestamente, pues está difícil que ganemos la sexta corona, que es la que están buscando. Porque, pues hay una... No, no sé qué está pasando, pero... pero... Acuérdate que Miss Universe está como una transición. Uh -huh. El concurso está en una. Lleva unos últimos años haciendo unos cambios, en parte porque hay otros concursos nuevos, mejores. Eh,
0: y no saben, percibo que no, no están claros dónde, dónde están. En qué parte no. del mundo woke quieren estar. Exactamente, exactamente. Porque hay hay. Como todo ahora mismo en la vida, tras la polarización extrema que estamos viviendo a nivel global. Eh, pues tú puedes ser super mega woke y permitir lo que alguna gente habla de mujeres trans, este, mujeres embarazadas, este, eh, diversidad corporal, ¿verdad? Gente que, que no necesariamente es el molde de, de Miss Universe. O irte full maga y hacerlo entonces completamente totalmente tradicional. Y como si nada hubiera cambiado. Este... Mm -hmm. Y entonces pues no sé dónde están. Creo que hay dos campamentos como que hay un poquito de lucha de parte y parte. No sé. Hay
1: un poquito de tensión en esa dinámica y es un poco porque ese mundo misiólogo, ¿verdad? ese mundo de, de los seguidores y los analistas, ¿verdad? Que, se, le, le, que son aficionados pero les encanta esto, son bien tradicionalistas. O sea, son esto es un concurso de belleza y pues lo que se busca es belleza. ¿verdad? dentro de los estereotipos, los moldes que eh, estén en las tendencias ¿verdad? de, de, de ese momento. Porque ¿verdad? los moldes de belleza han cambiado y, y, lo, y lo que busca Miss Universe ha cambiado. Y recuerden algo, Miss Universe es una organización que la que gane a nivel global es la representante de una corporación. ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay gente detrás de eso que hay unas estrategias que pues hay que buscar a alguien que... Pueda este representar esos valores. Pero, y, y lo veo un poco porque yo soy parte eh, de algunos grupos de los reinas y cosas. Porque, no, o sea, para pues, los que ese es job.
0: para los que entraron a este podcast o esta comunidad recientemente, Jonathan es un merciólogo certificado. O sea, sí, 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 o sea, sí. Perito experto. O sea, como... Me
1: gusta, me gusta, me gusta, me gusta, eh, sí, me mi, gusta. Mi, sí, sí. mi, tesis, y mi tesis es que Puerto Rico. Eh, son unos huele bichos racistas y que eh, si, no fue hasta el año pasado que escogimos una mujer negra para uh -huh. pa, pa representarnos, tú sabes. Uh -huh. eso, eso es una tesis. Pero uh -huh. hay otras que, que plantean de que y es un argumento que se estaba en estos días discutiendo cuando se anunció que la Organización Global iba a permitir mujeres embarazadas o inclusive personas, eh, mujeres que son madres ya, ¿verdad? Concursar. Uh -huh. Y eh, una persona me decía, Marisol, de hecho, de siempre luna, un saludito, que también es misióloga, mm, eh, uh -huh, y como uh -huh. sobre este tema, me dice, yo no tengo problema con que compita nadie. O sea, con que compita cualquiera persona, mujer, este, madre, lo que sea. El, el asunto aquí es que esto es un concurso de belleza, ¿verdad? Entonces, por tú ser woke o, 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 o estar en el lado correcto para algunos, ¿verdad? De, de, la, de esa polarización, esa discusión sobre las distintas... Eh, posibilidades de lo que tiene una mujer, ¿verdad? Y las potencialidades de lo que es una mujer. Eh, pues eh, estás desviándote del fin principal que es, que es un concurso de belleza, ¿verdad? Y que es un concurso que aspira a buscar belleza y que la gente compite por ser eh, bonita, ¿verdad? Entonces, y por prepararse adecuadamente para ese concurso. Y Puerto Rico lleva en los últimos años intentando... Ellos han empezado con... Hace como dos o tres años permitieron cambiar las reglas de, la, de las medidas, como que han empezado un poco. Y la realidad, que, que, que lo que está detrás de todo esto, Luis, es el tema de que hay muchas personas que ya no quieren competir en estos concursos. O sea, claro. la, la, la cantidad de participantes ha en diminuido. estas franquicias ha <ríe> disminuido sustancialmente. En parte porque por el costo, ¿verdad? Porque ya ah, no es, ya con, la, con las redes sociales, pues no es trampolín tu cel. Es un este... es un
0: hobby caro y lo que antes te, quizás había pues, esperanza de ganar y tener auspicios y lograr una carrera, pues eso ya no, realmente no. Sí, pasa. eso no es, import
1: ya eso yeah. no es importante. Sí, sí. Ya no, no es tan importante. Y sí. ya tú lo puedes lograr, o sea, tú puedes ser famoso y tener auspicios y eso siendo influencer. ¿Me entiendes? Uh -huh. o, sea, o o la que quiera, pues haz un canal de OnlyFans y pues, pues hace su chavito, o lo que sea, ¿me entiendes? O sea, no, no hay, no hay razón, hay, hay, otras maneras de tu ser famoso o famosa, que no necesariamente es un el trampolín de tu ser, de tu compartir en un concurso de belleza que ya sea que cuesta mucho dinero, que, que pues las posibilidades de ganar son bastante limitadas. Así que uh -huh, ese, uh -huh. esa es la cosa aquí. El uh -huh. problema es que con ratings tampoco estos concursos, o sea, este concurso de Miss Universe está ya en el Box Populi. Para que usted tenga una idea, ya este concurso no se transmite por los canales principales en Estados Unidos, se transmite por canales secundarios.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: inclusive el último, el último concurso se transmitió específicamente por eh, can, eh, la, eh, canales hispanos en Estados Unidos y un canal secundario en inglés. Y los ratings no fueron los mejores, ¿verdad? Eh, así que es importante que todo esto es un empaque. Yo no sé dónde va a terminar esto. Yo creo que al final del día ellos van a permitir más personas participar, ¿verdad? cambiar las reglas de participación, pero van a volver otra vez al, al, a la cuestión esta de de concursantes de belleza, o sea, de un concurso de belleza, más allá de la cosa esa de belleza, con lo que se llama belleza con propósito, ¿verdad? de esta cosa de que eh, la concursante pues hace otras cosas y está más preparada académicamente y todo ese tipo de cosas. Yo pienso que va por ahí y habrá que ver al final del día, esto es una cuestión de ratings y en la medida en que estos concursos se dejen de ver, pues vamos a ver los cambios, cómo está pasando. Así que nada. Pero el concurso estuvo malo. O sea, en términos de producción. Aquí en Puerto Rico estuvo como flojito. O sea, no sabía que fue tan lento. Pero nada. De hecho, tuvo el primer... Bueno, el segundo. Yo creo que sesión fue en un momento dado animador de alguno de estos concursos. Pero Julio Rivera Sani fue el presentador y estuvo cool. Una persona, un hombre negro, tú sabes. It's okay vamos a ver. Digo, G-Sexifredo de la nueva... Como es la nueva tenedora de la franquicia, eso que quizás ella va a implementar algunas cosas nuevas, no sé. Eh, pero, pero sí, hubo mucha discusión en los misiólogos de que pues están desviándose su, de su, propósito. Vamos Mira, y
0: más allá del show y lo que pasó, la, la ganadora, mi Fajardo eh, es buena, es mala, eh, va a ser buena candidata, es eh,
1: eh, Es una Vi cantidad.
0: que quedó tercera en Miss América el año pasado. Sí. Y es de, sí. es de, es de Central Florida. Es, un, es,
1: inter, es interesante porque es el tercer año consecutivo que hay concursantes de la diáspora.
0: Uh -huh.
1: Esta muchacha no vio en Puerto Rico. Uh -huh. Y había otra también, creo que la Aguadilla, una de esas tampoco era de... O sea, no hablaba español.
0: Creo hecho. que sí, creo que sí.
1: este Y la de... Y, y ustedes recordarán que Madison, que ganó hace dos, tres años atrás. Madison no vivía aquí en Puerto Rico. O sea, no, ni nació ni vivía en Puerto Rico vivía en Puerto Rico. Uh -huh. O sea, vivió bien poco en Puerto Rico, se crió en Estados Unidos. Este, y años antes también habíamos tenido a la aquella, la budín, la de. La de este muchacho, la de. La de este señor, este. Dios mío. La de Miguelito Ferrer. Eh, que también ganó, que era una muchacha. Sí, sí. Eh, mixta, ¿no? O sea, como de familia como madre puertorriqueña, papá extranjero, <risa> etc. Y eso parece que va a ser la tendencia. Y eso está cool porque está reconociendo que por o sea, ser puertorriqueño... Yo, la mitad del
0: país está afuera.
1: So. Va afuera, mm. por eso. Que ser puertorriqueño tiene distintas manifestaciones, ¿verdad? Y tú puedes vivir en cualquier parte del mundo y querer representar a Puerto Rico. Eso pasa en el deporte y pasa, está pasando ahora en mi Universe. <risa> yo, te, yo te digo algo. Yo creo que esta muchacha que ganó... Hay que trabajarla bastante. Mi, ma, me da la impresión de que hay mucho... De que va a haber un equipo detrás de ella que van a hacer algunos cambios sustanciales, pero que ella ya ha recorrido está bastante preparada para el concurso, porque ya compitió, o sea, ella es una competidora profesional. Este, así que la preparación no va a ser tan intensa como quizás una, una muchacha que hubiese ganado, que era más rookie, ¿no? Eh, en este tipo de, de, de concurso. Pero no creo que ganemos el sexta, la sexta corona, o sea, no creo, es bien poco probable que nosotros ganemos Miss Universe en el global con esa nena este si no la ganamos con Michelle con que era la, la del año pasado eh, no creo que ganemos con esta o sea, es bien poco probable que eso vaya a pasar pero amor, amor, o sea es una segunda mujer negra que escogen so, los eso años corridos es los años corridos así que estamos en ese en ese asunto sí lo que falta es verdad Rubén falta una candidata neotaina
0: una una no eso es con eso aseguramos la sexta corona, creo que sí. Esto es eso Imagínate, es verdad. Y el traje típico puede ser algo entonces real, ¿verdad? Porque eh, no es sí. apropiación. Se puede salir de, de Taina y correcto.
1: correcto, Es correcto, es correcto. Es más, Mira, puede, puede,
0: ser... yo creo que performance puede ser el, el padre de nuestro Taino. Puede ser el performance. Correcto, sí. correcto. Voy sí. a entrar a la pájara aquella sí.
1: que estaba haciendo el, el neotaino en el lugar, la, la, la competidora del lugar. Ajá. Mira, pero para cerrar este tema y seguir con, con otro. Eh, Hubo una controversia porque había una candidata que muchos consideraron que era gordita. Ajá. Que era mis me parece.
0: No juegan con mi Guaynao, puñeta.
1: No todas son las es que no juegan con mi Guaynao. Es que yo no sé, cabrones, cuál es el, el estilo de belleza de ustedes. Porque esa nena, o sea, hermosa. Elmosa, hermosa, preciosa. El, pero, pero hermosa, hermosa. O sea, más bonita que muchas de las otras candidatas que estaban allí. Así es. Este, Así que, suave también, porque sacaron los prejuicios a facial y sacaron la gordofobia facial y, y Twitter PR se votó con los memes y los comentarios y las cosas y esa nena estaba además de que estaba de que tenía una personalidad chulísima y estaba bien preparada, bien preparada así que este la gente está en garete además cabrones y cabronas tú sabes yo los veo a ustedes y, y opinando de los cuerpos de otra gente y yo los miro amigo, usted se está mirando en el espejo, corillo. O sea, eh, suave también, suave. Como que dejemos de opinar. Lo, lo mismo le hicieron a Diego con, en la boda. Dejen de opinar de los cuerpos de la otra gente. el que el, usted, no, ¿Usted está saliendo con esa persona? No, pues no es su problema, no es su problema. Y ya, sigue para adelante. Seguimos, vamos para, mira. Ahí uh -huh. estuve en el rancho, qué yo bueno el rancho,
0: va, que, Oye, yo vi el juego por YouTube Hasta que me pusieron las noticias este, ¿Qué fue fe, lo que pasó ahí? Cabrón, yo no sé, a las 10 de la noche Yo me imagino que había alguna máquina En algún sitio que tiene Que estándar a las 10 de la noche Telemundo 2 cambia las noticias Y empezó el broadcast de las noticias en Telemundo Pelado Los juegos van por el punto 2 Y lo que están tirando por YouTube es el punto 2 eh, y yo siento que se prendió una máquina porque fue a las 10 ahí en punto, boom y nos tiraron para las noticias, y vimos todas las intro de las noticias, y vimos a Ole Rivera a nivel presentar la primera historia y empezó la primera historia, y ahí volvió el juego, problema que era el cuarto que quedaban 2 minutos 30, nosotros volvimos cuando quedaban 14 segundos Diabla. me Párales, perdí a... todo eso cabrón me lo perdí, lo, lo vi en la página de FIBA ahí dándole refresh, cabrón como Párales. si fuera en 1998 Dylan, Dylan, exacta, esa es mi indignación Dylan, esa misma es Párales, mi aquí,
1: da, da hambre porque yo no sé si hay alguien aquí al frente y tengo un, un, un da un brequecito, espérate
0: déjame chequear el, un paréntesis, un paréntesis rápido espérate yo voy a dejar esto, yo no voy a sacar esto esto se va a sí mismo para que la gente escuche lo difícil de la vida de Jonathan Lebron cállate <risa> no hay nadie ahí no hay nadie Dylan solamente la gente que nos está escuchando más no nadie nadie más me cago en la madre Dylan hoy botando la bola ajá Porque, anyway este ajá. anyway entonces lo, lo, lo sacaron y sí, pero cabrón. lo volvieron a lo último ya quedaban como ese segundos algo así Anda para Sí, cabrón. O sea que nos perdimos todo eso. Todo. Diablo. No sé si a la gente nada? que estaba en televisión le lo pasó. Los únicos que se salvaron eran los que estaban viendo la transmisión de los vaqueros por el Facebook, de, por la página de Facebook de los vaqueros. Que no se me ocurrió y no la busqué. Okay. Porque no estaba okay. en mi casa, como que no. O sea, yo lo estaba viendo. Estábamos yo estaba en un estudio en un, y en un, en un apartamento y como que. Yo insistí que pusieran el juego, como que, ¿verdad? Como que no quería joder mucho, porque nadie más estaba viendo okay. el juego. Este, y, y nada, no, anyway. Este, pero fue un juegazo, o sea, estuvo cabrón. Estuvo bien cabrón,
1: pero estuvo bien cabrón, bien cabrón, bien cabrón. Cuando Javi mojica al principio se lastima, yo dije, mmm, yo miré a mi esposa y le dije, mmm, esto iba a estar fuerte, eh, pero, pero, estuvo buenísimo, buenísimo. Y había mucha gente de San Germán. Uh -huh. Muchísima gente de San Germán. Obviamente, porque como los boletos los vendieron por internet, uh -huh, pues uh -huh. mucha gente entró. Así que había. Yo, yo compré los boletos. Yo estaba con Emanuel, uh -huh. eh, patroncito, y que es vaquero también. Y entonces, pues, so yo entro a tiquetera y le pongo Ves, o sea, pongo las seis sillas, ves, Available whatever el setting ese que ellos tienen Ajá. pues me da las seis sillas con, eh, juntas en la mejor área pues la que pues la cosa la cosa banco, fue que la mejor, la, mejor área era el, detrás del Banco de los Atléticos. Cuando Así nosotros que... llegamos, mi esposa me dijo, mira, tú compraste las taquillas detrás de los <ríe> atléticos. Y yo qué carajo sé yo. Yo no sé, <ríe> ajá, ajá. yo no, o sea, yo no soy, yo no soy vaquero, yo no, 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 no sé, conoces la geografía del, del rancho no de del carajo. El, sí, sí. Carajo, ¿sabes? Sí, sí, como sí. que fuck, it, whatever. Que, que soy joda. Mm -hmm. De nada, la próxima vez, pues ya sé que no es poco para aquí. Este, mm -hmm. y pues estábamos a lo último, so, que teníamos que subir todos los. Uh -huh. las fanáticos atléticos y estamos al frente de unos atléticos eh, al lado de unos atléticos y habían como una filita de vaqueritos uh -huh. este, así que estuvo interesante estuvimos intercambiando gritos e insultos
0: y ese primer quarter le haber sido horrible para ustedes horrible, o sea, horrible. ese primer quarter para, para que no sepan los, los atléticos le cerraron el primer quarter 19 a 7 algo así
1: 19 a 7 19 sí. a 7 sí. 19 a 7 y uh -huh. estuvo fue muy nuevo pero yo como estaba de turista. Claro. Este, pues no, tú es lo
0: mejor, porque tú, vas a, a, tú tienes cero sentimiento. O sea, tú cero. estás viendo un juego a los sextos y pasándola a lo mejor posible. Y pasándola
1: sabes? lo mejor posible y eh. viendo
0: pegarlo para que no sufrir, o, sea, claro, o, claro. O, o,
1: o gritar. Así claro. que estuvo estuvo interesante. De hecho, este, debo felicitar, y cualquier equipo de PCN tiene que ver cómo en la logística y montan el, el, el antes, durante y después de los juegos, o sea, tú, tú entras en una plazoleta ¿verdad? y esto en el chequeo de seguridad y todo afuera, pero cuando tú entras ahí, hay un fanfest hay una tiendita de los vaqueros, hay kiosquitos, hay una tarima con música hay una pantalla para la gente que va a ver juego afuera cuando tú entras ¿verdad? estás en el, en el coliseo ya tú entraste, te entraste aquí, etcétera. pero cuando se acaba el juego, el fanfest se queda como una hora más, o sea, los kiosquitos, la tiendita, este, la música, etcétera, y es un hangueo cabrón Justo afuera del Coliseo O sea, tú no, no tienes que ir Para otro sitio No tienes que O sea, justo ahí En el mismo pues, Te quedan ahí y, y brutal O sea, el King of the North De verdad que, eh, Y la gerencia de los vaqueros Los debo, lo debo felicitar Pero eso es lo que deben Hacer los equipos Porque Todo si equipo. tú Tú te mantienes y Haces, haces un happening allí, uh -huh. o sea, como que, uh -huh. este, y la gente le vende una experiencia completa al, al fanático. O sea, nosotros en, en Santuce no la pasamos mal porque nos vamos a la cueva, pero claro. somos abonados. Claro. Pero el fanático normal, o sea, el de general, el preferencia, uh -huh. el palco, o lo mismo nosotros de la cueva, que después que estemos en la cueva nos vamos para ahí, uh -huh. para el, el jangueo. Pero, pero eh, todos los equipos deben apostar Hacer ese tipo de, de experiencia y creo que en San Germán también lo están haciendo. Eh, en San Germán
0: están montando en una plaza grande que hay una concha acústica que no sé, si al, no sé si al lado del alquelio o cerca, no sé dónde.
1: Sí, pero creo que hay un jangueo también y que sí. uh -huh, y eso uh -huh. está cool, y eso está cool. De verdad que, que la liga, o sea, los equipos deben apostar a eso y, y les van a ir bien, o sea, van a hacer chavos y, y está súper cool. Así que está bueno. Y los palos, los palos en, en el rancho, debo decir. ¿Mm? Wow ¿Mm? Tremenda Excelente
0: servicio 10-10 Excelente eh, de, de, 20 de 10 Bueno, excelente pues. Trataré de conseguir ¿Mm? Para el juego 5 ¿Cuándo sería el juego 5? El juego 5 el... es el mm
1: -hmm. martes El martes Creo que los boletos Salen hoy Ok O sea, el sábado Este okay. Así que es eh, Pendiente Mira pues, pero pendiente, eh, antes, de seguir, antes de seguir Antes de seguir Para otro tema Este Le envío un saludito A una patroncita uh -huh. Que es eh, Fanática ella es fanática de los Atléticos, ella es del área oeste y nos escucha haciendo ejercicio. Entonces, eh, no, sura, cuando, se sí, sí, cuando se acabó el juego, pues ya no. Manuel eh, y yo estamos bajando, estamos en la barra, no me vio, nos saludó y qué sé yo, y, se, y entonces Manuel le dice: Acuérdate de la oferta. Acuérdate la oferta, lo que ellos dicen. Ah, es para... verdad, sí, sí, te... es verdad. ¿Ven? lo así que, que ellos saco, dicen así que... la cerveza,
0: te sacó la Así habilita. que no,
1: me sacó el palito. Ah, y... el palo, ok, muy bien. Y yo le dije... Y dije, claro que sí. Así que, ya lo saben, la oferta también eh, fuera, afuera, afuera, aquí, aplica al cancha. rancho, sí, en todas sí. las canchas del BCN. Si sí. usted yo, lo ve... he comprado, yo la he
0: comprado en el Petaca también. Aparte, por eso, no por eso. Sí, 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 si usted nos ve eso, si quiere escuchar la foto.
1: Así que, pues, estamos allí. Así que un saludito y gracias por el apoyo. A la patrocinada Espero que estés ahora mismo
0: haciendo algo bien incómodo, push o algo bien difícil y que te hayas caído, <risa> te en busca, Y se te reía riendo vacilando, vacilando. Sí, no. sí,
1: sí, 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 sí. Mira, este, <risa> vamos encima, okay. eh, ¿qué quieres empezar, Luis?
0: Hola, Leo del Trom, hace tiempo que no hablamos de Trump Vamos a
1: hablar de Donald Trump vamos, a hablar, de Donald Trump. vamos a hablar de Donald Trump ¿Está apretado? Está apretado. Bueno,
0: ok, Okay, Vamos a ¿Quieres que empiece por el final o empiezo por el principio?
1: <risa> vamos a empezar por el final.
0: Ok, bueno, pues nada, eh, el martes lo allanan, el miércoles se forma el llamado a la revolución entre los republicanos, el jueves el secretario de justicia dice, ah sí, pues dale, ah, vamos a hacer pública la orden, y el viernes a las tres y media de la tarde se hace pública la orden, pero antes Donald Trump le filtró la orden de allanamiento a eh, Breitbart News y al Wall Street Journal. Este, so, como a las dos y media de la tarde, hora del este, ya había salido eh, ¿y qué dice esa orden de allanamiento? bueno, ok dice esencialmente dos cosas uno, que a Donald Trump lo investigan por violación a tres leyes, específicamente uno, es la el Espionage Act que es una ley del 1917, que o sea, la firmó Woodrow fucking Wilson en plena Primera Guerra Mundial, este, este, y entiendo que esa es la ley que Trump en el 2018 fortaleció, eh, ¿verdad? Porque recordarán que Donald Trump pues, decía que Hillary Clinton había violado la ley al tener los emails en un servidor privado en su casa, y él enmendó varias leyes, firmó varias leyes en el 2018 que hacen esas ofensas que hizo Hillary Clinton, pues, eh, la hace de delitos más graves. Ok, so, un poquito puede haber aquí algo de Donald Trump te mata de tú mismo. Entonces, eh, adicional al Espionage Act, eh, a Trump lo están investigando por una ley que eh, dice que es un delito destruir o esconder un documento para obstruir a la justicia. O sea, lo están investigando por obstrucción a la justicia y un, otra ley que prohíbe la remoción de materiales gubernamentales. Ok, so, básicamente esas son tres leyes importantes en el contexto porque ya entonces Trump ahora está aprobando otra defensa pública que es que él dice que esos documentos no son confidenciales porque él los desclasificó. Y el problema es que en estas leyes no hablan nada de documentos clasificados o no clasificados, solamente hablan de materiales gubernamentales o documentos ajá, ajá. del gobierno. So, documentos
1: que pueden ser, que, que se supone que no se muevan de,
0: de su lugar. En teoría puede hacer una carta pendeja de, de una cosa a otra no, obviamente yo dudo mucho que fucking Mary Garland haya enviado un allanamiento por una carta, pero o sea solamente para llevando, llevándola ridícula ok, eso es so una de las partes de la orden de eh, allanamiento que la emitió un magistrado del Southern District, que entiendo que fue nominado por Trump eh, uh -huh. la emitió el viernes pasado o sea el viernes 5 y no fue ejecutada hasta el martes o el lunes, no sé, bueno, whatever este, se cogieron el weekend entonces, lo otro importante y, y lo más revelador de lo que hicieron lo que se hizo público ayer, es el inventario de lo que se llevaron este, ellos lo dividen en 28 items que algunos items están divididos en pues, 10, 10, ah, etc eh, y ahí pues se habla ellos dan los detalles dentro de lo que, lo que el gobierno puede ¿verdad? decir y no decir. Interesante que lo, de las pocas cosas que le ponen nombre a apellido el documento, se llevó el indulto a Roger Stone. Por alguna razón, el indulto oficial que él le dio a Roger Stone lo tenía guardado ahí en mar -a -Lago. Vaya, yo vaya. Yo presumo. Yo presumo que eso él lo usaba cuando venían los panas o la gente idiota que pagaba por estar allí y él se le enseñaba a la gente. Yo presumo que eso era como un trofeo.
1: Ok, ok, ok. Y, y obviamente,
0: pues eso es público, porque el, el indulto personal eso es público. Pues, pues no hay problema que la gente del FBI en el inventario ponga exactamente que encontraron eso. Otra cosa en esa caja, la caja 1A: información relacionada al presidente de Francia.
1: Hmm. Mm. Eso parece, eso parece como chismecitos de, de algo comprometedor, ¿verdad? Porque, hmm, o sea, Interesante.
0: ¿por qué? ¿Por qué? digo, dice presidente de Francia, no dice Manuel Macron, a lo mejor es un ex presidente, qué sé yo. Algo, es algo de Charles bueno, pero Manuel, para Macron, para de Mitterrand o algo así. Pero que recuérdate que Manuel
1: Macron en un momento dado fue bastante durito con Trump. Sí, sí, o sea, sí.
0: El eh, eh, no, con... que Estados Unidos le tenía el celular hackeado. Sí. en algún momento, en algún sitio.
1: Eh, él era, él, él, él con esta, con Merkel, eran los como que los que estaban tratando de controlar al nene exacto. Cuando iba a, exacto, a, exacto, a, exacto.
0: a los foros internacionales. Entonces, esas son las únicas dos cosas, los únicos dos documentos que describen. Y obviamente aquí dice Info Regarding Personal France, That's it. no te dice de qué es la información. Todos los demás es como que desde lo inocuo como Binder of Photos. Handwritten note hasta el misceláneo secret documents hasta lo más grave. Lo más grave son dos instancias que es la 2A y la 28A. Lado A es claro que tiene una clasificación que es TS, TS, diagonal SCI. Ok, TS es short for top secret y esto lo leí de un tres de un general que yo sigo en Twitter de la guerra ucrania un general gringo básicamente hay cuatro tipos de documentos confidenciales en la jerarquía de la inteligencia de Estados Unidos este, está el confidential que es el más bajo uh -huh. Uh -huh. está el eh, secret que es el el segundo está el top secret que es el tercero y está el más importante de todas, que es este que te dije, TSCI. TS significa Top Secret, SCI significa Sensitive Comparmented Information, o sea, información sensitiva comparmentalizada. Siempre se me hace difícil decir esa palabra en español. Eh, okay. um, esa información que está comparmentalizada es una información que además de ser top secret requiere que la persona autorizada para la verla vaya a una facilidad particular para verla. No está ni siquiera en el Internet secreto del Pentágono, está como en unos servidores que solamente está conectado a estas facilidades. Y obviamente Es como,
1: casa, eso se llama, eh, un air gap computer, o sea, algo exacto, así, es como está separada y es no cosa.
0: Y, sí. y, y pues a eso tiene acceso este presidente, porque el presidente tiene acceso a todo, pero además del presidente... Qué sé yo, 10 o 15 personas, quizás 20 o 30 en NITUNO Bases. Y ahí hay, pues, información de assets de la CIA, hay información de misiones secretas, de prototipos de armas, ahí está la información de las armas nucleares. ¿Ustedes se acuerdan el primer impeachment de Trump que fue por Ucrania, que, que Trump estaba obligando, eh, básicamente chantajeando a Zelensky, que a cambio de un dinero, que Zelensky dijera que está investigando a Joe Biden? Ah,
1: lo recuerdo. Sí, que, que básicamente el efecto fue retrasar la llegada de ayuda militar. Para que, nada, o sea, el efecto es ahora que no estaba
0: ready. Exacto. Pues el cover-up que hizo la Casa Blanca para que no se supiera esto es que el call log, el resumen de la llamada entre Trump y Zelensky, que usualmente es un documento que es secret, pero tiene acceso a mucha gente alrededor del gobierno federal, gente del, del Departamento de Estado, etcétera, etcétera. Para que eso no pasara y ese récord no se viera, el ayudante de la Casa Blanca de Trump guardó esa información en un TSCI, en un sitio de esto. Pues, okay. En vez de guardarla, en donde se guardan todos los, los, los readouts de las llamadas eh, del presidente con otros presidentes, la guardó en un sitio aquí para que nadie tuviera acceso. So, para que tú tengas idea del, de, la, de la importancia de la información. Ya lo. Este, y entonces, pues hay uno de esos. Esa es la, como te dije, la 2A: dice Various Classified TSCI TS Documents. Y la. 28a dice misceláneos top secret documents pero hay un tachón de la gente y le añaden el SCI hay un tachón de la gente que hace el de esto y se lo pone así como que a mano Así que esos eso deben ser los, de, los documentos más, comp más, más comprometedores. Adicional a eso, Potential Presidential Records, Handwritten notes, Binder of Photos, Misceláneos Secret Documents, Misceláneos Top Secret Documents, Misceláneos Confidential Documents, Misceláneos Secret Documents, Confidential Documents, Misceláneos Secret Documents, Misceláneos Confidential Documents, Misceláneos Top Secret Documents. Hmm. Entonces, eso eh, ocurrió ayer... Eh, como les dije, lo, hay distintas defensas que están levantando los Trumpistas. Primero una de las defensas era que los documentos se los plantaron allí, que el FBI le dejó los documentos allí. Claro entonces, que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Cuéntame. Pero, más. El, pero entonces, ahora la defensa es que no, que Donald Trump, antes de llevarse los documentos, él eh, los desclasificó, porque la única, o sea, el presidente tiene poder de desclasificar documentos y, o publicarlos o whatever, hace lo que le saque a los cojones. Pero entonces, pues me tienes que decir, either or, o te dejaron los documentos ahí, cabrón, ¿verdad? Te los plantaron, o tú los desclasificaste y los tenías, o no, no puede ser las dos. Así que por Exacto. ahí está eh, Maga World, está todavía medio como que no sabes por dónde irse. Eh, pero lo eh, alarmante de todo el asunto es que el jueves en la noche, antes de que se publicara este, este inventario, el Washington Post... Eh, Publicó que fuentes del diario eh, dicen que habían documentos relacionados a asuntos nucleares entre los documentos incautados por el uh -huh. presidente Donald Trump.
1: Que puede Hoy, ser desde un mapa de los stockpiles hasta
0: qué sé yo, algo más sensitivo como tal. Eh, y entonces hay mucha, ok, hay, hay mucha especulación y, y varios asuntos. Lo primero que quiero decir. Eh, no tienen que ser documentos nucleares para que Donald Trump vaya a cometer un delito, ¿verdad? Para dejarlo ajá, claro. Ajá. Porque un poco también la técnica puede ser, ah, mano, eran documentos nucleares y después resultan que no, que eran documentos, qué sé yo, de un nuevo proceso para sacar el gas natural de la Tierra. I don't know, alguna mierda así. No lo hace menos delito, ¿entiendes? Así que un poco maneja, manejar las expectativas. Pero segundo, habiendo dicho eso. Hay bastante periodismo ya, reportajes allá afuera de hace mucho tiempo. Hay reportajes desde, yo creo, del 2018 sobre cómo la familia real saudí, que tiene acceso directo a Jared Kushner y a Donald Trump y que el Fondo Soberano de Inversión Saudí le, ha, le invirtió 2 billones de dólares, 2 mil millones, en el fondo de inversión que fundó Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, cuando salió de la Casa Blanca. Bueno. Hay mucho detalle ya de que personas allegadas a Trump, su yerno, el general Michael Flynn, que es un loquillo, pero que sigue siendo muy cercano a Trump, eh, buscaron formas y maneras legales y quizás ilegales de allegar secretos nucleares a Arabia Saudita de dos formas. Uh -huh. Digo, sobre dos temas nucleares. Uno, eh, información sobre eh, el programa nuclear de Irán como que compartían información de Estados Unidos que la inteligencia de Estados Unidos levantaba sobre cómo el estatus de programa nuclear de Irán. Irán y Arabia Saudita son enemigos, así que, bueno, pues ya tú sabes. Y segundo, acceso para que Arabia Saudita pudiera comenzar su propio plan nuclear. Vaya,
1: vaya. Vaya, vaya. Esto es más complicado, Luis.
0: O sea... Duro. Y si la motivación es traición o la motivación es dinero o la motivación es poder, cualquiera de las todas. El, si eso es de lo que se trata, esto está bien, cabrón. Uh -huh. Y si de eso es lo que se trata y los documentos son sobre eso, pues esto se va a mover bien rápido. Bien rápido. O sea, yo mi... mi... ¿Cómo yo creo que vamos a ver si esto es bien serio o no? Es si hay movimiento en septiembre si no hay movimiento en septiembre esto se patea la lata hasta enero febrero del año que viene pues esto es probablemente quizás la información que tenía el gobierno federal no era la mejor mm -hmm. eh, importante ya hoy sabemos está vez que te he confirmado que la inteligencia o sea o la información la evidencia vamos al término correcto porque es el FBI y es un orden de allanamiento la evidencia que el FBI levantó de que habían documentos bien sensitivos allí vino de alguien del círculo cercano de Donald Trump eh el círculo muy cercano, y vino recientemente. Como les dije, la orden la sometieron el 5 de agosto. Este, o sea, que eh, hay
1: alguien cooperando o choteando. Choteando.
0: Y segundo, esto no se llegó al allanamiento antes de un supina. Hubo un supina en junio, con reuniones en mar -a -Lago, con agentes y eh, fiscales del Departamento de Justicia, agentes del FBI, abogados de Donald Trump. Allí se entregaron más documentos. Se entregaron documentos en febrero, después de una solicitud formal del Archivo Nacional a eh, la Oficina del Expresidente, o sea que la información que tiene que tener el gobierno le debe dar indicación de que a pesar de que en febrero se entregaron cosas y luego en julio se entregaron cosas el presidente y su equipo no está siendo honesto ni responsivo y todavía están eh, guardando información uh -huh. so, yeah. así que yo presumo que esto no puede ser algo pequeño, o sea esto no puede ser la carta de Kim Jong-un a Trump diciéndole que lo ama ¿Tú sabes? no sí, puede sí, ser sí, eso sí, sí. Pero, eh, eh,
1: es algo complicado es complicado. Uh -huh. Uh -huh. Pero, o sea, ¿qué tú crees que al final del día, del día puede pasar?
0: Bueno, al final del día una, una acusación, con un gran jurado emite una acusación contra el expresidente uh -huh. Donald Trump por violación al espionaje y a, a los demás delitos y por obstrucción a la justicia. Uh -huh. Uh -huh. Porque la investigación es contigo. ay ah, te, te digo otra cosa. Ayer estaba leyendo que como esos documentos son tan particulares y las puede tocar solamente gente particular pues que el FBI iba a chequearle lo, la, las huellas dactilares a todos esos documentos porque uh -huh. tú puedes sacar quién está leyendo esos documentos y si se trata de gente que no está en los archivos o gente que está en archivos nacionales como, qué sé yo de otros países pues, who the fuck no, y, y, eh.
1: y, el otro, y el otro problema es que eh, en la casa de Trump uh -huh. en el compound de Trump va un montón de pájaros y gente allá a janguear
0: sí, o sea, ¿Sí? no es, una, es una facilidad segura ¿Son un mal... club? Es, un, es un club country club o sea, no, cualquiera no, no es
1: lo mismo o sea, porque inclusive cuando la, la controversia que hay los emails de, de, de Hillary
0: ¿verdad? que ella lo manejó mal
1: que esas cosas eh, estaba en su casa privada ¿sabe? estaba en su oficina privada digamos eh, que no entra nadie más allá de qué sé yo pero aquí esto es actually un club un negocio un, un resort o sea, la gente va allí y parte de, lo, de las cosas que ya sabemos es que eh, la gente compra para poder ver a Trump o tener uh -huh. acceso a él uh -huh. directamente. Uh -huh. Este, Así que está bien duro eso. Está bien duro. Uh -huh. Uh
0: -huh. Así que nada, esto obviamente pues, pues la cosa continúa. En el lado político la reacción inicial fue de que el partido republicano rally around eh, Trump este, pero eso fue la reacción inicial Después ha habido un poquito de enfriamiento Kevin McCarthy, que es el portavoz el líder republicano en la cámara y que sería el speaker si los republicanos ganan en noviembre este el primer día tuiteó que al secretario Mary Garland como que ah conserva tus documentos y separa tu tiempo que cuando seamos mayoría te vamos a investigar pero después de eso no ha vuelto a decir nada el y ayer viernes a las 10 y media de la mañana el Freedom Caucus que son el lunatic fringe de los de, de los republicanos del Congreso ajá, ajá. Tenían una conferencia de prensa citada para las diez y media para defender a Donald Trump y caerle encima al FBI al secretario de Justicia y la cancelaron. Ahí como que una hora antes.
1: Vaya, vaya. Y
0: yo me imagino, por ejemplo, Kevin McCarthy es parte de una cosa que se llama el Gang of Fate, que son ocho líderes electos de mayoría y minoría y el presidente y el vicepresidente que tienen acceso a pues a gran parte. Básicamente, no sé no quiero decir ya al 100% de la información, pero a casi toda la información... De la inteligencia norteamericana y de seguridad nacional. Y eso incluye al líder de la minoría en Cámara y Senado, o sea que Kevin McCarthy y Mitch McConnell, los dos, tienen acceso a información. Sí, consciente. que deben saber,
1: deben saber lo que está pasando. Y en teoría, te
0: ellos tienen acceso probablemente a un briefing que les pueda dar o alguien del Departamento de Justicia o alguien de la CIA o alguien así que les dice el tipo de información que ellos creen que tiene Donald Trump. Y pues, si ellos tienen acceso a, a información. Neta aquí Deben estar diciendo, diablo, yo no me voy a amarrar a este mojo porque esta miel, esta granada de miel, la va a explotar para el carajo. Pero eso es una cosa, otra cosa son los eh, seguidores de la iglesia de Donald Trump, que cada día Oye,
1: están alzados, están alzados. Al
0: ya Haciendo llamado a guerra civil, etcétera Y el jueves, uno de ellos, uno de los posters más activos en True Social, la red social de Trump, se metió en una oficina del FBI eh, con un arma, no pudo entrar y después se fue por ahí a la fuga, lo agarraron y lo mataron este pero pues nada la cosa estaba complicada y obviamente who Fognos que pasaría si un gran jurado emite una de arresto contra Donald Trump eso está al garete
1: entonces aquí mm -hmm. el problema que es que estoy viendo que TikTok está como fringing
0: se están viendo a lo sí. aquí. no sé obviamente no, no y, estoy en TikTok sí, ¿qué sí, sí, está ¿qué te está saliendo?
1: bueno, lo que pasa es que están eh, 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 parece que hay un problema parece no, yo me había dado cuenta que TikTok tiene un issue con el algoritmo uh -huh. algoritmo el algor que, que... Oh, algoritmo algoritmo porque después me regaña muchachos imagínate algoritmo que el hay mucho fake news y mucho eh, video de curas milagrosas de salud
0: en español o en inglés en los, en los dos, dos en okay, los okay. dos. Pero ¿qué pasa? A
1: que okay. cuando, Porque acuérdate que el, ese, esa red social está diseñada, por ejemplo, una de las cosas que tú puedes truquear ese, ese algoritmo es que si tú haces eh, un, un video con una canción que está famosa o que está trending, o un sonido que está trending, pues tú puedes hacer un, so, un video con un contenido fake, con un sonido trending y el algoritmo te lo va a... Te lo va a weaponize por ahí para abajo. Y eso es lo que está pasando. Y me di cuenta, porque he visto muchos videos en, que han brincado para Twitter, de gente maga que básicamente están diciendo que eh, tú los ves y tú piensas que, que Estados Unidos va rumbo a una guerra civil eh, por esta situación. Y que están bien, bien locos, o sea, bien, bien intensos. Ellos se han creído el cuento de que esto es un, un, un complot para destruirlo. Y, y recuerden algo que le hemos hablado anteriormente. Una de las cosas que, una de las plataformas discursivas en cómo se monte, cómo se construye Trump o el trumpismo, es en el fear, ¿verdad? La, el miedo del de hombre blanco, que incluye también mujeres blancas, uh -huh. De la América profunda, de que están siendo desplazados uh -huh. por un sector centro progresista que va a cambiar la fibra americana de lo que es la nación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese hábilmente Trump. Ha explotado eso y ha construido, y por eso es que él dice el deep state, y de que hay una conspiración, de que hay un gobierno tras el gobierno y hay unos poderes, verdad, por encima del gobierno federal, que son los que controlan, etcétera, etcétera, etcétera. Y es parte de todo eso. Y este allanamiento confirma, o sea, refuerza esas, esos miedos, ¿no? esos prejuicios. De que en efecto, pues Trump, ¿verdad? Es lo que le está viendo a la gente de que Trump tenía razón. Uh -huh. eh, así que habrá que ver, porque ya vimos lo que ellos pueden hacer. Lo hicieron el 6 de, de, de enero. Uh -huh. O sea, eh, está duro. Está fuerte. Entonces, te pregunto. Uh
0: -huh.
1: ¿Efectos en los midterms? Que están ya cerquita por ahí.
0: No sé, mano. No sé. Eh, las primeras encuestas que han salido eh, dice que aumentó la ganas de los republicanos de salir a votar. este Pero los republicanos ya tenían la ganas bastante alta de salir a votar, ¿no? So, eh, en ese sentido, no sé. Eh, muy temprano pasado él. Este, y lo que te digo de nuevo, si esto es tan serio como cosas nucleares, pues este va a pasar algo en septiembre. O sea, no probablemente lo que sea que ocurra, va a ocurrir antes de las elecciones. Así que, ¿quién carajo sabe si vas a una acusación ese día? Y, by the way, hay otras cosas pasando, porque a la misma vez esta semana en, en Nueva York... Eh, el, pre, el presidente Trump tenía una deposición en un caso civil, una demanda civil que le llevó al Estado por evasión de impuestos y otras cosas con sus corporaciones y sus entidades sin fines de lucro. Lo recuerdo, sí. Sí, sí, y sí. El sí martes, que él peleó bastante para que, no, pa que no le sacaran las cosas. Ajá. El sí. martes eh, o el miércoles, uno de los dos días, tenía esa deposición y le hicieron 400 preguntas y a las 400 preguntas se acogió, se acogió a la quinta enmienda. Eh, en Filadelfia, en Pensilvania agentes del FBI incautaron celulares de unos representantes estatales que participaron en toda la misma del 6 de enero de nombrar delegados falsos para Pensilvania, para cambiar el voto en el colegio electoral, etcétera. Uh -huh. Y le quitaron también el teléfono a un congresista que creo que es de Virginia, whatever, uno de los del Freedom Caucus, también que, que fue parte de los que estuvo bien involucrado en el día del 6 de enero y que supuestamente había pedido un indulto a Donald Trump. Eso está pasando por allá. En Georgia lo está investigando un gran jurado por eh, tratar, cuando llamó al secretario de Estado a ver si el secretario de Estado de Georgia le conseguía mil votos que necesitaba para ganar al Estado. Ah, lo no, recuerdo, lo no, recuerdo, sí sí, 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 sí. sí, sí. Ya testificó el senador de South Carolina que llamó al secretario de Estado de Georgia, este, ¿cómo se llama él? Este Me dicen en el chat, Dios mío, Lizzie Graham ya certificó en el gran jurado, y ahora va a Rudy Giuliani, que le de, el juez le acaba de mandar una orden como que, cabrón, tienes que venir a Atlanta. Le dice no, que estoy muy enfermo para pa viajar. Le dice, pues ven en tren, en Guagua, en Uber, pero tienes que venir a Atlanta. Tienes que venir a Atlanta. Sí, amigo, tienes que ir a Atlanta. Esa es la que hay. Y Ajá. adicional a eso, lo está investigando el comité del 6 de enero que le queda una vista pública más eh, en septiembre, que ya está anunciada. So, who the fuck knows, Jonathan? Esto, pues, hay mil cosas.
1: ¿Qué tiene, qué tiene este... Eh, Giuliani? que dice que está tan enfermo?
0: Le pusieron dos, lo operaron del corazón en el verano y le pusieron dos, las válvulas mallitas, está los vents en el corazón, este, los cateterismos mm. eso, como que no sé cómo se llama eso, pero ajá. Que tía Juliana okay. y todo, cabrón, una vida de exceso, eso es lo que tiene Juliana. Sí. Una vida sí, de exceso y papelones, una vida de exceso y papelones, ok, 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 sí, ok, ya
1: okay. Sí. entendí, ya entendí. Bueno, vamos dicen aquí un un, stenton, un stenton. Uh -huh. Mira, este, vamos a hacer la pausa. Porque cuando regresemos, vamos a hablarle un par de cositas interesantes. ¿Te Ahí,
0: hay temas de Twitter PR y hay PP Update. Hay
1: PP Update, hay temas de Twitter PR, vamos a hablar de educación. Y vamos a hablar también de eh, el chisme de la nominación de la Procuradora de la Mujer, que parece ser que tiene que ver también con el currículo de perspectiva de género. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve.
0: Y bueno, este PPP es traído también por nuestros patroncitos pymes arrancando con los mejores jabones, los jabones Don Gato, que... De hecho, quiero ir al website ahora mismo De Jabonera Don Gato Estoy entrando a jaboneradongato.com Y quiero ver qué tienen nuevo Porque lo nítido de Jabonera Don Gato Que todos son jabones hechos a mano Sin preservativos, sin aceite Sin detergente, sin nada malo para tu piel Ni para tu cuerpo Es que ellos cambian las colecciones todo el tiempo Y ahora mismo están en la colección Gemstone Que dice aquí Que eh, la colección Gemstone Features some of our favorite gems eh, Gems, perdón, que lo soy y aquí veo un Artisan Soap de Malaquita, uno de Citrina, Black Diamonds, Artisan Soap, Agua Marina, Artisan Soap. Nada, lo nítido de los jabones Don Gatos es que si usas el código PPP, obtienes un 10% de descuento en tu compra. Así que si quieres mejorar tu calidad de vida y tu experiencia en la ducha, visita ahora jabonera dongato.com usa el código PPP y llévate un 10% de descuento. Ve a su website Jabonera Don Gato, síguelos en Facebook, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato. Y como siempre te decimos, los problemas no se solucionan solo si estás pasando por una crisis financiera o tienes problemas en tu negocio. Existe una ley de protección llamada la Ley Federal de Quiebra. La oficina del licenciado Edgardo Mangual González está abierta y está orientando por teléfono de forma gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras llamando al 787-753-0055-753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Llame al licenciado Edgardo Mangual al 753-0055 o visite la página de internet quiebra Punto net. La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica. El licenciado Edgardo Mangual 753 0055 753 0055.
1: Regresamos. Aquí continuamos aquí en puestos para problemas. ¡Uy, la vida! Luis, la vida.
0: Esta ¿Quién semana. ¿Quién entiende ¿eh? estas cosas?
1: ¿Quién entiende estas cosas? Qué fuerte. Un saludito es hermoso. Mira, Mira entonces no. De... no es
0: el FBI en Estados Unidos no es donde único está activo. Oye, el FBI y las autoridades federales
1: en general en Puerto Eso Rico sí. también bien activas. Este Así mes de agosto han es. estado. Este es el, el mejor mes ever. O sea, de la. Autoridades federales, como dijo, como dijo María José. <risa> eh, o sea, la autoridad federal de Puerto Rico han tenido un tremendo mes.
0: No oh, sí, no oh, sí. Hicieron su autor, literal, literal. Y, y oye, pues, estamos hablando de que el miércoles, jueves, por no, ahí uno de estos días. El agentes del inspector general, no fue el FBI, fue el inspector general del Departamento de Educación Federal, eh, allanaron. Las oficinas del departamento, específicamente las oficinas del de, eh, director, el secretario para Educación Técnica, este y le allanaron el apartamento también. ¿En dónde era? ¿En Torre la Fuente? En Parque la Fuente. para Parque aquí. la Fuente, ahí en, en la, este, pegadito al Expreso, que es como eh, el centro de los empleados de confianza y los secretarios de agencia y del alcalde también de San Juan. Vive un par de gente sí. allí, que es lo que quiero decir. este sí. Este, él se llama, ¿cómo es que se llama el pana? La luz, la luz, la luz, la luz. El apellido de la luz, algo la luz. Kevin Pagan la luz, este Kevin, Kevin Pagan, Pagan la luz. dirige educación técnica al departamento. Que esos son unos institutos que son, no son escuelas superiores, son después de la, después de la escuela que enseñan distintas carreras técnicas, carreras cortas, ahí se estudia mucha gente que estudia para ser paramédico, este técnico laboratorio, hay una escuela de trocadería, la más grande está después del molo San Juan, ahí en Carolina. Este, sí. No sé si es San Juan, eso todavía, pero en esa en esa avenida. Este, es una de,
1: las, de hecho, es una de las mejores cosas que tiene el Departamento de Educación, que uh -huh. opera hace muchísimos años uh -huh. eh, y ofrece educación técnica eh, a nivel... De adultos, o sea, no, no, no es escuela vocacional. Eh, la, la, la idea con esos institutos, además de que están fundados en su inmensa mayoría por fondos federales.
0: Sí, el 100% es que, de los fondos son fondos federales exacto, más la matrícula de los estudiantes.
1: Más la matrícula, es que las personas que quieran carreras técnicas puedan eh, aspirar a tener grados Creo que este tienen hasta bachillerato, me da la impresión, en, en áreas técnicas de mucha salida y que lo hagan de una manera más costo-efectiva. De hecho, no. en parte la educación técnica de los colegios, o sea, la, cuando se abandona el proyecto grande de, de los colegios técnicos universitarios de la Universidad de Puerto Rico, en parte se hace porque eh, la teoría era fortalecer estos institutos técnicos y expandirlos a través del departamento de educación, que ya tenía su unidad, que eso funcionaba súper bien, y entonces era había que darle más recursos. ¿verdad? Entonces que la universidad se enfocara en otro tipo de educación, eso pues ya los resultados usted lo ha visto ha funcionado en algunos lados, no funciona en otros, pero están ahí y son súper cool. De hecho, hablamos con uno de los patroncitos en estos días eh, que nos decía que él están en, en están en la vuelta, trabaja en áreas de programación, etcétera, que hubo un intento recientemente de hacer un grado asociado de programación de computadoras y de coding en ese instituto de técnico ahí en San Juan. Uh
0: -huh. o sea que, que los ofrecimientos están cool lo que te quiero decir o sea, tú no eres es un, un, es un buen programa es un buen programa sí, sí, sí. Eh, entonces pues resulta que el pana viene de de bueno pero no el... en agua buena Sí, por eso él era preside... director de escuela pero super activista del PNP eh, aparenta también que era de los de los más cercanos al alcalde que, que acusaron este uh -huh. Alex Aguas Buena, y lo trajo Julia Keller, me imagino, lo trajo Julia Keller porque le dijeron contrata al pana. Sí. Y poco a poco fue subiendo escalando hasta que llegó a ser subsecretario para Educación Técnica. Lo sí. que aparenta, y esto no tengo información es solamente de la prensa de lo que he leído, es que el pana se hizo una corporación y él se contrató a sí mismo. Exacto.
1: Aparentemente lo que se está investigando es que cuando hubo... El Departamento de Educación recibió unos fondos federales adicionales a través de, de esta, para esta división técnica, con los fondos de recuperación de María. Eran de María o de Emergencia o no sé qué, uno de esos fondos. Y aparentemente, verdad lo que está investigando el inspector general es que eh, la corporación que este pájaro creó, fue beneficiaria de eh, esos fondos. Las canalizaron. No sé si se... No, no, no he logrado corroborar la información de que si el trabajo se hizo o no. O no sé qué fue lo que pasó. Pero aparentemente es que... Por ahí es que va la cosa, ¿verdad? De que en efecto esta corporación eh, recibió fondos de un programa que la administraba. Y lo interesante de todo esto es que hubo... Hubo... Eh, eh, alguien publicó, no sé si fue el vocero o noticero, no recuerdo, que esta corporación ni tan siquiera había rendido los informes anuales en el Departamento de Estado. Eh, y que eso es un mayor red flag, porque parte del, para que ustedes liciten el gobierno de Puerto Rico, eh, en algunos en algunos fondos, en algunos contratos, parte de las cosas es que tú tienes que tener un standing en algunas de todas las agencias. Y aparentemente esta, esta compañía no estaba cumpliendo con la con, la, con las reglas del Departamento de Estado. O sea, nunca cumplió, de hecho, con las reglas del Departamento de Estado. Así que, por ahí es que va la cosa. Por ahí es que va la cosa. Pero yo tengo un chisme que no ha salido, de los Luisito. ¿Sí? ¿Cuál es el chisme? Sí. Resulta que cuando el Departamento de Educación, el control electoral, lo multó. Ok. Lo multó porque... Bajo la secretaría de Eligio Hernández, que fue en la administración, de Ricky, fue entre
0: sí. Ricky y Wanda. Exacto, sí, Eligio es el que Ricky. entra cuando pues, se va a querer.
1: Exacto, entre Ricky y Wanda. Que es un politiquero duro, duro, PNP de, duro, la, de, de la mata. Duro. De la mata. Y, y que viene del área técnica vocacional. Por que por cierto, esto pasa en...
0: en los populares también, eh, sí, donde sí, sí. más alcorosos son los, fan, los activistas empleados es en el Departamento de Educación. Súper, súper alcorosos. Eh, bueno, antes ante era también en la Autoridad de Energía Antes era la Autoridad, pero en educación. Pero ahora, pues,
1: en educación, sí se, sí en el gobierno central, sí. la agencia que más politiquea y que más se recoge chavos y que más se hace papelones es en el Departamento
0: bueno, de Educación. Sobre todo al nivel gerencial. Y sí, de, en los y niveles de, intermedios de, y gerenciales. Sí, bueno.
1: eh, o sea, literalmente, hubo momentos en la historia del departamento de educación de que el premio por politiquial, por pasquinal, uh -huh. por ser avanzador, era que te daban un puesto, te sacaban del salón de clases y te uh -huh. llevaban a nivel central. Eso era el, ese era el premio, ¿verdad? Uh -huh. Y había mucha gente que hacía eso. Anyway, cierro ese paréntesis. Pero, resulta que el controlador electoral multó al Departamento de Educación porque publicaron 51 convocatorias 51, como les encanta los los 51, 51 convocatorias de plazas, que realmente eran 51 convocatorias que ya tenían nombre y apellido claro que eran plazas que, que eran parcorille eh, por eso es que él es en el andamiaje y en la infraestructura del departamento él tiene un puesto de subsecretario en teoría, pero él es, su puesto oficial es gerente de la división técnica porque es un puesto de carrera si él lo hace en subsecretario es un puesto de confianza de libre remoción y yo sé y tengo información de que Eliezer Ramos estaba tratando de limpiar la casa uh -huh. porque Eligio le había dejado allí unas cositas y unos revoluce y él estaba tratando de limpiar la casa lo que pasa es que no lo podía hacer porque ubicaron a esta gente en puestos de carrera que es mucho más difícil para remover a la, para removerlo o sea, él tenía un puesto gerencial en el departamento, pero un puesto gerencial de carrera. Ya. Eso sí. fue un revolucionario que se hizo en el departamento para politiquear, para pa 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 atornillar a pa la atornillar atornillar el... gente. El atornillamiento, exactamente. Ajá, ajá. Y este chamaco era eso. Por eso es que él era gerente. Ese, por eso era el puesto de gerente. Pero realmente tenía poderes subse de subsecretario, o sea, de, de nivel intermedio. Así que, ¿qué pasa? Que el contrato electoral multa a esto. Al departamento, y una de las convocatorias de las 51 convocatorias que estaban en Revolú era para el puesto de este chamaco del Pagan Yo le pregunto al departamento electoral, como que mire, pero tú sabes, como que esto pasa, que sé yo, y él me dice: Mira, eh, ellos nos pidieron una dispensa para que no pagaran la multa de 11 mil billetes, pero la van a tener que pagar porque nosotros descubrimos que lo hicieron a propósito y para que, por, ni a través para la gente. O sea, esto no fue un error deliberado. O sea, el timing y todo lo que estaba pasando era para dejar allí a la gente del Corille. Y yo no sé si nosotros ustedes recordarán que en unos episodios, me parece que el año pasado, nosotros hablamos de Héctor Joaquín Sánchez y la guerra que había de Pípices mm. en el Departamento de Educación. ¿Recuerda Habla... quién era Héctor Joaquín Sánchez? Héctor Joaquín Sánchez era el nene de Cari, Ajá. que era el subsecretario que habían atornillado allí, que, que era básicamente...
0: Comisario el, electoral el... del PNP.
1: Que va a ser el comisionado electoral del PNP, que Cari dice a la gente que él fue el que le dio la victoria a Pipo. Exacto. Y que como es el nene Cari, pues ahí, de hecho, lo, lo movieron del departamento de educación y está en Digitop. De secretario de algo. Alguna... De subsecretario de algo. De algo. Está ah. allí. Ajá. Y lo sacaron de, y lo sacaron del de, de, de departamento de educación por un escándalo que Eliezer logró sacarlo. Porque el IESER estaba loco por sacarlo. Correcto. De hecho, Elie... de hecho, en un momento de la confirmación de Eliezer, hay una filtración de un informe, ¿te acuerdas que esto lo hablamos aquí? De un informe donde el Departamento de Educación tenía un plan para eh, remodelar escuelas o mover comunidades escolares donde se sugería que iba a haber consolidaciones de planteles. Ese informe se filtra a la prensa y sale de la oficina de Héctor Joaquín Sánchez justo uno o dos días antes de que Eliezer Ramón iba para la vista de confirmación. O sea, este tipo estaba cuchillando y cuchillando y cuchillando. Así que, ¿qué pasa? Que este muchacho, el pagar la luz este, era el corillo de Eligio Hernández, dentro del departamento. Y, ¿verdad? No quiero sonar... No quiero sonar ofensivo, pero pues era el corillo de los pipíes de Eligio. Y había otro corillo que eran los pipíes de Héctor Joaquín. Uh -huh. Y en un momento dado hubo un revolú, porque parece que del corillo de los pípices del igio, Alguien se tiró a alguien del corillo de estos Joaquín y viceversa.
0: ¿Qué y fue había el... un revolú.
1: Inclusive esto Joaquín estuvo metido en un escándalo de men... donde se alegraba que hubo mensajes de pípices... Y todas esas cosas en el departamento. Así que... Hago todo esto porque este muchacho lo atornillan allí por muchas otras razones que inclusive ahora, ¿verdad? Ya cuando eligió sale, Héctor Joaquín Sale, etcétera, ha salido a resurgir y, se, y, y mucha gente ha hablado de la guerra que había personalista allá adentro por razones más allá de la política. Por otras razones. Y que pues la cosa estaba fuerte en esa, en esa, en esa. en esas estructuras intermedias del departamento. Así que. Nada, esto, yo no creo que esto tenga, es, esta investigación de hecho viene de Keller, no viene de ahora. Es una investigación que tiene mucho tiempo, no tiene nada que ver con la, toda la administración del Departamento de Educación. Eh, como les dije, Eliezer Ramos, o se me consta que la secretaria, la, la, el secretario, la oficina del secretario estaba al tanto de que había una investigación y de que estaban investigando a este muchacho, pero no lo podía remover porque no era empleado de confianza. Pero ellos estaban a ver de lo que estaba pasando. Y de otras investigaciones que hay allí, que están ocurriendo. Y les digo más, son investigaciones relacionadas al, al, al corillo entre Keleger y el hijo Hernández. So, no se extrañen, no se extrañen que en los próximos meses veamos otras otros allanamientos y otras cositas allí, pasando. Así que...
0: No, nah, pero como dijo Peluisi, pues, que es un departamento muy grande y siempre va a haber corrupción. Sí, en verdad, es que está cabrón.
1: O sea, la contestación de y fue como que, cabrón, ¿en serio? ¿Eso es lo mejor que te puedes contestar? O sea, no, este, de verdad que yo no entiendo. Yo no entiendo. Pero pues, así, así es la vida.
0: Así es la vida. Este Luis, así es la Mira, vida. Y otra cosa que pasa en educación esta semana es que mmm, se publicaron los nuevos currículos y a pesar de que hay una orden ejecutiva del gobernador Luis y que establece la educación con perspectiva de género en el departamento de educación, pues los nuevos currículos no, no tienen la perspectiva de género. Sí, pero eso ya lo había adelantado el, el secretario. Sí.
1: Él le había adelantado que ellos iban como que iban a... Todo fue tan curioso porque ustedes recuerdan que Joan Rodríguez Bebe eh, hizo como un comunicado que se había reunido con el secretario y que habían llegado como unos acuerdos y no sé qué y que el secretario se estaba reuniendo con, con distintos grupos y los grupos también como que hicieron unos comunicados etcétera él reconoció en efecto que se había reunido con muchos sectores pero eh, y que al final pues el, el currículo de perspectiva de género se iba a llamar creo que algo de igualdad y equidad una, una cosa así y cuando tú le escuchas explicar lo que lo que lo que el secretario decía Hace un poco de sentido, él, él decía, mira, yo nosotros queremos hacer algo de equidad y de igualdad y, e incluir la perspectiva de género porque eh, entendemos que hay una necesidad de, en el Departamento de Educación particularmente para reconocer, por ejemplo, diversidades funcionales, o sea, para la tolerancia para eh, niños y niñas con diversidad funcional, para personas eh, transgénero, para eh, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, hace un poquito sentido, ¿verdad? Pero lo que terminó pasando es que parece que
0: desapareció lo de perspectiva de
1: género. O efect efectivamente. Uh -huh.
0: no, o sea, no sé. Se, no, no se, y digo, sí. todo tienes tiene que poner el término perspectiva de género para que el currículo venga ven, perspectiva que... de género, ¿me entiendes? O sea, una cosa donde no tiene que ir con la otra, pero leí las expresiones y el video de de Joan Rodríguez Pepe y ella lo está celebrando como una victoria para su movimiento. Por, por eso, por eso. Por y eso. y, y yo, yo confío en la buena fe del secretario, y, y yo lo he dicho antes, lo conozco, y me parece que es un buen funcionario. Y estoy seguro que le está en una posición bien difícil. Al final del día le toca al político a tomar la decisión, le toca al gobernador Luis, y Entonces, si me dices que hay una orden ejecutiva, pues falo True y pon las cosas como son, pero si no, pues que la orden ejecutiva del gobernador no sirve de nada, no sirve para no. nada
1: no solo eso que tienes un comité que lleva trabajando un montón de tiempo con este tema y que eh, o sea ¿para qué entonces estás haciendo todo esto? ¿para qué declaraste estado de emergencia? ¿para qué estás? o sea, no sé eh, eh, o sea, el departamento implementaron un currículo de pers con perspectiva de género y, y volvemos a lo mismo gente Corillo y Corilla si usted todavía no entiende lo que es el currículo de perspectiva de género esto es bien sencillo es, por ejemplo que los libros de español que tengas una imagen que, digamos, para hacer un ejemplo de cómo enseñarle a los niños a escribir una, una oración sencilla a base sujeto de y predicado pues le pongan una imagen de una mujer eh, limpiando los platos eh, en una cocina, ¿verdad? Pues en vez de poner una mujer limpiando, una so o sea, que solamente esté la mujer limpiando los platos en la cocina, que el ejemplo sea eh, que papá esté limpiando, lavando los platos en una cocina. De una familia, de una casa una familia. O sea, ese, eh, esto es un ejemplo bien básico, pero eso es perspectiva de género. Perspectiva de género es implementar, eh, digamos, que los roles de hombre y mujer, que tradicionalmente se conocen, digamos, de que los hombres son los que salen de la casa a trabajar en, cierto, en ciertas disciplinas y que las mujeres se quedan en la casa o trabajan en ciertas disciplinas, no se rompan. Y se rompan a través de distintas dinámicas en el proceso educativo. ¿verdad? Esas dinámicas pueden ser desde de cosas bien complejas, bien sofisticadas, digamos, a cosas bien sencillas, de, como el ejemplo que le acabo de mencionarle, que en el libro de español, en el ejemplo que utilicen para que el nene construya una oración eh, de sujeto y predicado, pues sea una oración con perspectiva de género. ¿verdad? Básicamente, pues le estoy resumiendo, Hay muchas otras cosas, pero le estoy resumiendo lo que busca el currículo. ¿Y por qué el departamento de cosas es importante? Porque es el sistema que más impacta la vida de, de miles de niños y niñas en Puerto Rico, de todo tipo de clases, clases medias, bajas, altas y, y todas y todas las clases sociales en Puerto Rico. Y, el y es el instrumento más poderoso que tiene el Estado para eh, empujar una política pública de respeto, de equidad, de todo ese tipo de cosas. Por eso es que se hace a través del Departamento de Educación. Y por eso es la asistencia del Departamento de Educación. Eh, ¿verdad? Cierro el paréntesis para explicarlo, porque hay mucha gente que confunde. Eso es una cosa. Otra cosa es el tema de educación sexual, que es importante también darlo. En el departamento de educación. Pero los grupos Joan Rodríguez Bebecísticos, para inflamar la discusión, mezclan los términos. Dicen que, que están sexualizando, que todo ese tipo de cosas. Y por ahí es que va eh, el asunto. Pero esto es importante, y te digo algo, Luis, porque esta semana hay, hay un contexto importante sobre esto. Tú sabes que están discutiéndose, eh, hay los rumores de quién pudiese ser la próxima procuradora de la mujer. Correcto. Y en, el y en el último episodio habíamos hablado de que Soe la voy, pues estaba por ahí, se había hecho disponible, todo ese tipo de cosas. Eh, parece que el gobernador no está como que muy eh, warm to the idea. Y el tilapia ya sea... dijo que no. Que el, el tilapia tilapia no? dijo que no. Que no. Y de hecho, los que están cuchillando a Soe es la delegación del PNP. Uh -huh, uh -huh, o sea. Uh -huh. La delegación del PNP es la que está bombardeando ese nombramiento. De hecho, o sea, la, el, el, el caucus progresista, por decirlo así, eh, de, de, del, del Senado, que es la senadora Miridalia González de, de, del PPD, la senadora Nailma Rivera Lacén de Movimiento de Historia Ciudadana y María Lula Santiago del PIB, las tres bajaron línea y dijeron que mm -hmm. si ese es el nombramiento, tío, ya tienen algunas reservas que le quieren preguntar, pero si ese es el nombramiento, ellas votarían a favor. De su la voy, para Procuradora de la Mujer. Eh, pero, pues, se la, están, se la están cuchillando. Y empezó a correr el nombre de la secretaria de, de departamento de la familia, Carmen Ana González Magaz. Y Carmen Ana González Magaz es la presidenta del comité PARE, que era, que es el comité que se creó por la, el, el estado de emergencia y de violencia de género que el gobernador, porque el Boria era una vaga, porque esa es la realidad, como procuradora, en vez de poner a lerci como presidente de ese comité, que era, hubiese sido lo lógico, pusieron a la secretaria de la familia, González Magas, para presidir el comité. Y el nombre que está sonando en estos días es el de González Magas, para ser la procuradora de la mujer. Entonces, me está curiosísimo que... Cuando empieza a surgir el nombre de González Magás en estos días, el Departamento de Educación termina adoptando un currículo más suave de perspectiva de género que lo estaba produciendo el comité que preside Carmenana González Magás, que potencialmente puede ser la nominada para ser, secretaria, eh, para ser procuradora de la mujer. Y parece ser, parece ser que como parte de las negociaciones o de las conversaciones que se han dado para tratar de suavizar y lograr conseguir los votos, pues se limpiaron el, el, el currículo de perspectiva de género.
0: Pero ya Tommy también dijo que González Magas no tiene los votos.
1: Porque González Magas cree en el aborto. Uh -huh. Y cree en los derechos de las mujeres. Y, y cree a... en los derechos... Hay otra candidata
0: más que se tiró. Ella se ¿Cuál, tiró. Y ¿Cuál? la otra? Quizás pudiera tener los votos. El alcalde Segura Esa sí de Segurado, Rosachel Ese sí tiene los votos de la
1: delegación del PNP, pero no tiene ni un solo voto de los populares ni, de, ni, del, ni del caucus progresista.
0: Pero pudiera conseguir el voto de Almao, ella es de CAO, ella es de Guravo, el de su distrito. Puedo pudiera y ese conseguir sí. los votos. Pudiese ser. Necesita dos, nada más. Por eso que tiene eh. el Joan, el PNP.
1: Sí. Sí pero habría que ver porque yo, lo que yo sí pude Diga, confirmar es que
0: tiene programas serios y reales en su municipio de temas de mujeres. Lo que pasa es que es conservadora. Sí. Y Rosachelli, hasta donde sé, y
1: he podido hablar con la gente, ha sido buena alcaldesa. Y Ay, pues, la, pues, alcaldesa da, la cosa. Da, un, da una pelasquerosa no, y, y corre la cosa bien y recuerden que ese municipio también, el, el alcalde que estuvo allí fue un corrupto y salió preso y todas esas cosas, o sea que, que no, el, eh, también lo cogió en, en una situación. Pero aquí el problema es el siguiente, Fortaleza no va a enviar un nombramiento que ellos no tengan la certeza de que tengan los votos. Sobre la hoy no tiene los votos, Sobre la hoy no va. González Magas estaba siendo considerado por la Fortaleza, hay una probabilidad de que tampoco lo, lo envíen porque el, el cabildeo intenso es de la propia delegación del PNP. Así que yo no sé si ellos están empezando a hacer el betting con Rosaschelli para, para enviarla, pero pues habrá que ver. Pero ya se acabó el tiempo. O sea, yo pensaba que ellos le iban a hacer el receso, pero la sesión empieza el martes. Eh, sí, correcto. O
0: sea, te, y eh, ya no hay nunca. break. Ahora nunca. Sí. O sea, y lo, lo otro que te iba a decir es que... Si yo fuera Dalmao y los populares en el Senado, yo le digo al gobernador, al gobernador, yo solamente nombraría a, digo, confirmaría a una candidata que pase por el proceso de la ley, de, de consulta la consulta, y que sé yo, carajo. Pero no creo que eso vaya a pasar tampoco.
1: No, porque lo van a, o sea, acuérdate que los muchachos están en la onda de que.
0: Es más que probable sí. que negocien de nombramientos a la palativa y así a cambio de la silla y aparezcan los votos. Y correcto, correcto. Y
1: recuerden que lo que necesitan son dos votos, uh -huh. dos uh -huh. votos nada más. Uh -huh. y si es Rosa Shelley, pues ya tiene a Jovan so que necesita uno este así que que vamos a ver vamos a ver qué pasa bueno vamos, vamos a vamos a lo último de hoy para este episodio ¿verdad? vamos a lo que a usted le gusta
0: pero no va a decir nada del pipi update
1: nada del pipi update <ríe> ah bueno, bueno es que esto no vamos a, lo del pipi update <tose> vamos a lo que a usted le gusta porque está relacionado pues vamos También, a ver vamos vamos <tose> no, no, update
0: Digo, no, hay ya. mucho más que decirle, excepto que ellos pues sonaron la, el, el dron, se fueron a guerra con la procuradora las mujeres. Y, y están, con el proceso. Y, y con el proceso. están todo y double, double down en que ellos no hicieron nada mal. Y la portavoz es María Luis Santiago, la misma que ha dicho que no iba a hablar más del tema, pues no, ahora está de media No es solo eso,
1: que, que. No todo solo eso, que es la misma que defiende el proceso que ella ahora está criticando. Uh -huh. O sea, porque todas las leyes o enmiendas que han ocurrido en la ley de la Procuraduría o de, o de esos procesos que, que hace la procuradora la mujer, ella la ha votado a favor. Así que, pues está duro. Pues tú, ahora tú me entiendes decir que el proceso es malo porque te toca a ti. Y era tan fácil, o sea, era tan fácil con ellos enviar un comunicado de prensa y decir, miren, eh, esto, esto no, no nos han impuesto nada. No nos han impuesto ninguna multa, esto es una recomendación. Nosotros vamos a someternos al proceso, vamos a apelar la decisión. Hemos cumplido con XYZ, ya tenemos los protocolos, ya publicamos esto, estamos haciendo nuestro entrenamiento y ya, porque la ley misma provee para que la entidad, la corporación pública o privada o el partido, lo que sea, una vez cumpla con los señalamientos que le hace la procuradora, la multa eh, se deja de existir, o sea, se, se, se elimina. Eh, uh -huh. Así que era tan fácil con ellos decir, mira, nos allanamos el proceso, vamos a apelar, ta, 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 ta. pero uh -huh. no fui malo, Loki. Y fue, me parece que un poco desastroso la conferencia de prensa. Súper eh, desastroso.
0: Y no, sí. la conferencia de prensa fue desastrosa y las apariciones de la prensa de, después. Uf, horrible, 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 horrible,
1: horrible, horrible.
0: Y confirmaron,
1: tú tenías razón, yo tenía razón y todos uh -huh. los que hablamos de esto teníamos razón, de que existe un chat que se llama Unión Falocrática. O sea, con la, hay un sonido en mi programa de radio con la boquita de comer de María de Lourdes, porque no, o sea, esto no fue que yo me lo inventé, se lo sugerí. Yo le hice una pregunta específica. Usted dijo en la conferencia de prensa que usted vio unos mensajes y que habló con dos personas que eran miembros de un chat. Ese chat era el que se hace mención o alusión de que se llamaba la falocracia o lo que sea. Y ella me dice: eh, Sí, se llamaba la Unión Falocrática. Así que toda la gente y todos los fotutos pipioros, que eh, están desatados, los tengo en mi Facebook ahí peleando, llevan como cuatro días peleando.
0: No, y en Twitter eh, han salido un chorro de cuentitas con nombres falsos sí, nombre, sí, sí, tengan sí. cuidado, sí, sí. que está difícil para las cuentas con nombres falsos en Twitter ahora mismo. Eh, es eh, que eh, o sea, eh, tengan sí, está difícil. cuidado. De fe, sí. Cuidado, muchachos. <risa> y cuidado, muchachos. Este... Hay una que tiene como y... 170 seguidores que está viviendo en mis replies, mano. Vive en mis replies. Sí, sí.
1: Hay una, y hay otra eh... que está que vive en los replies de PPP. Ajá. Y lo vi. entonces, no me ataca a mí, pero me ataca a mí. Es como Ajá. que, lebrón Ajá. esto, lebrón yo, está bien, ok, whatever, Ajá. 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 ok, está bien, Ajá. lo que tú digas. Eh, y, pero me llamó la atención porque en esa misma contestación ella dice, no, pero me han pedido que nos revele los nombres de las personas que yo hablé. Ok. Ok. Está bien. Chévere. Yo se lo digo a la gente del PIB, que sé que nos escucha, de hecho, un saludito. Eh, y que ya han decidido que porque esta semana volví a pedir a Juan Dalmau para mi programa y no me van a dar, o sea ya ellos decidieron que ya, ya, no yo, estoy el, la li,
0: ya yo estoy con
1: con en la lista misma de Manuel Natal, que no me da entrevistas de Alexandra Lúgaro, sí, sí, que no sí, me da sí. entrevista sí, sí hace un amigo. Y, y, y exacto, y ahora ah. pues Juan Dalmao, no me sí, va a dar entrevista,
0: sí, sí hace un pues amigo. perfecto, okay. Muy pues también
1: no hay ningún problema, no hay ningún problema con eso, un saludito, Juan, eh, qué chévere, como quiera tengo los mensajes. Y tengo una información que me llegó Que estoy corroborando Que parece que tengo lo, la lista De la gente que estaba en el chat de la falocracia
0: mm. Así que, nada no,
1: Pa' que sepi Pa' que sepi Pa' que, que vaya, sepi
0: wey los que están revolcando la mila son ellos los que Exacto. hicieron la conferencia de prensa son ellos los que se fueron de mi atura, ellos si ellos simplemente acogían la querella hacían que iban a apelar que iban a hacer parte del proceso y que ¿Y se acabó? resuelto los problemas pues ya pasaba ya se acababa y seguíamos hablando de Wanda y del venezolano y de qué se yo de Trump ¿no y, entiendes? Y, siguen,
1: y siguen insultando a la, a, a la denunciante y siguen uh -huh. con un lenguaje fuerte o sea no, uh -huh. ya tienen que o sea no, yo no sé de verdad que yo no entiendo lo que ellos están haciendo no entiendo la estrategia detrás de todo esto pero nada este chévere vayan a, a los medios que les gusta que ustedes los cubran vayan a los periodistas a las periodistas que les pasan la manito y que como pues eh, les gusta que le chuleen porque pues cuando almor chulea y tira guiña y esas cosas pues vayan a esos sitios y cubren y, y hagan pues hagan los papelones que ustedes quieran hacer eh, nosotros vamos a seguir como hemos hecho con el PNP, como hemos hecho con el PPD, como hemos hecho con Victoria Ciudadana, como hemos hecho con eh, Columna corta, como hemos hecho con Victoria, con, con el que sea, en la medida en que nosotros recibamos información que podamos corroborar, y la vamos a seguir trabajando y la vamos a seguir divulgando, porque para eso existe puesto por problemas. Y si no hubiese sido, si no hubiese sido por este espacio, ninguno de los medios de comunicación en Puerto Rico que le pasan la mano al PIB, le hubiesen dado seguimiento a esta información porque no fue hasta cuatro semanas después que nosotros y Prensa Comunitaria sacaron y revelaron información de lo que estaba pasando ahí adentro que hubo un, period que hubo un periodista que fue Julio Rivera Sanel que le hizo preguntas a Juan Dalmau que se estaba escondiendo de los medios de comunicación así que nada si ustedes quieren seguir haciendo esto pues chévere y siguen demostrando que si ganan no va a poder ser gobierno porque esto es una sencillez. Esto se resolvía fácil. Se resolvía fácil. Y cuidado si la
0: alianza se va en volanda.
1: Pero ahora mismo no hay Victoria. alianza.
0: mismo no hay alianza. no, no hay para. alianza. ¿De qué hablan? Que alianza además le hace más falta el PIP que a Victoria. Al revés.
1: Por eso, por eso. Por eso. Así que nada.
0: Y de hecho, eh, bye way,
1: Dejen de estar escribiéndole a las denunciantes y a, la víctima, a las víctimas, a las mujeres seguidoras de su partido que fueron las que denunciaron esto. Dejen de estar insinuando que son infiltradas, que son, o sea, dejen esa, de, se parecen ya al PNP y al PPD. O sea, dejen eso, cojanlo suave, porque esta gente son militantes de su partido y fueron militantes de su partido y son de familias de militantes de su partido. Esto no, somos, esto no es gente de afuera. Esto es gente de su partido. Y se ve más feo todavía. Que tú no puedas proteger y que tú no puedas velar por la gente de tu casa. Eso es más feo todavía. Pero bueno, lo dejamos ahí. Mira. ¿Quieres hablarle el peluca gate?
0: Vamos a hablarle peluca gate. Ok. ¿Cómo quieres empezar? Bueno, para los que no viven en Twitter PR que son muchos de ustedes, Que son muchos, y muchos, muchos y muchos sí. de ustedes. Este, no es obligatorio estar en Twitter para escuchar este podcast, aunque ayuda. Eh, y hay, nosotros hacemos un esfuerzo bastante para explicarles los personajes sí, sí. Este, y las cosas, exacto. Bueno, hay un hay, hay un personaje de la de Twitter PR de, de muchos años, este, que se llama la peluca de Olivo, que era una cuenta que no se sabía hasta esta semana su, su identidad, quién era la persona detrás, que pues se convirtió muy influyente, ¿no? Creo que tiene 20 mil followers en Twitter. Este, eh, la peluca Olivo era, es un tipo bien gracioso, bien inteligente, con comentarios sobre la realidad política en Puerto Rico. Y pues nada, siempre ha sido un misterio quién era. Eh, ¿Eh? A muchas personas habían sido señaladas como ser la peluca de Olivo. Que yo siempre le decía a la gente que te dijeron: Pues siéntete bien, porque es una cuenta buena, inteligente. O sea, no, 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 es, no es shitty content. o so, si la gente piensa que eres tú, pues piensan que tú puedes capaz de hacer eso. Pero una de esas personas acusadas fue Jonathan LeBron, que yo creo que fue Saga, aquí en este podcast, la primera persona que te acusó de ser la peluca de olivo.
1: No, eh, no sé. Eh, bueno, era como mencionando. Gente lo estaba diciendo en Twitter y como que lo trajo aquí y lo hablamos y empezamos a joder con eso, pero sí, sí, pero no... Había gente que realmente en serio se lo estaba creyendo
0: en Twitter. Ajá, pero dale, sí, sigue. Este... Y... Y pues nada, eh, la cosa iba... Pues nada, él se ganó, la lo digo, se ganó el premio de Twittero del año en los primeros PPP Awards, los del 2020. Este... Y siempre tenía una relación como... Simbiótica con el podcast, ¿verdad? Como que hay tweets de él diciendo que somos el mejor podcast de Puerto Rico y qué sé yo. Pero algo cambió uh -huh. eh, eh, a finales del 2021 cuando quedó segundo en la votación para cuenta Twittera del año y se lo ganó Loren, lo cual es un punto bien negro en la historia de este podcast que Loren haya ganado un premio, pero bueno, pues, o sea, la gente vota, que vamos a hacer? O sea, la democracia no es perfecta. Eh, este, y desde ese momento como que se viró con nosotros, se puso, yo no sé.
1: Sí, se puso se puso personal, me sí. Este, y pues nada, eh, pero hace mucho tiempo se sabía que no era una sola persona que... Metía la mano ahí, ¿verdad? Porque eh, las palabras tienen DNA eh, y, y habían un simple análisis. Tú podías ver, ¿verdad? Y saber cuándo escribía alguien o que o los temas que podían escribir otras personas lo que sea. Eh, lo que sí se sabía que en algún momento dado esa cuenta o a alguien de esa cuenta, ¿verdad? Porque pues tengo que, que hacer la salvedad de que hay una persona que, que se reveló esta semana, ¿verdad? Uh -huh. Y que esa persona afirma que habían dos a tres personas que escribían allí, según él, ¿verdad? Eh, pues en un momento dado, esa cuenta o, o la persona o las personas que estaban ahí eran parte de la redacción, sí tenían unos sesgos, unos, eh, digamos, eh, comentarios o tweets que parecerían ser que tenían acceso a cierta información o a ciertas personas en ciertos grupos, ¿verdad? Grupos políticos, grupos de medios, grupos de... ¿verdad? Ciertas, ciertos grupos de interés o ciertos corilles. Eh, y, y pues estuvo bien interesante la dinámica con eso. Eh, de hecho, o sea, en un momento dado, en el jueguito este de que la gente insinuaba que yo era la peluca, eh, alguien de esa cuenta de la reacción me escribía. ¿Verdad? Y no, me escribía por, por, por DM. Eh, Intercambiábamos, nos reíamos y qué sé yo, y whatever. Nunca... O sea, de verdad que nunca nunca me picó el interés de quién pudiese haber sido aunque tenía mis sospechas. Eh, pero honestamente, pues, yo pensaba que era parte del monotutero O sea, yo vengo de... Nosotros empezamos en Twitter en 2008, 2009, qué sé yo. Este, Mi era, primera
0: cuenta es era... del 2007. O sea que... Por eso. Y, había,
1: y habían en ese momento había muchas cuentas así que eran ajá, como ajá. que personajes o memes o, <risa> o lo que sea. Y pues era parte de la dinámica de, de, de Twitter, ¿no? Eh, así que, pues, como parte de eso, pues yo siempre la factorice como eso. Pero siempre me estuvo sospechoso, ¿verdad? Y siempre me llamó la atención, me pegaba el interés. Eh, aunque nunca lo, lo persuo, ¿no? ¿verdad? Nunca lo nunca estaba. Nunca le dediqué tiempo a, a honestamente, a averiguar quién era. Porque no me interesaba. Punto. O sea, no, no era algo que, que a mí me, me quitara el sueño. A pesar de que eh, contenido de esa cuenta, de manera indirecta, eh, fue usado directamente por personas que tenían agenda contra mí, ¿verdad? O que tienen diferencias de opinión, o que me odian, qué sé yo. Eh, por cosas que, que yo digo en este espacio, en mi cuenta de Twitter, o, o en los otros espacios donde yo colaboro, y que se utilizaron para, de alguna manera u otra, afectarme a mí a nivel personal, a nivel profesional, eh, a, inclusive hasta a mi familia. Eh, y eh, eso tuvo distintos momentos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que fue la cuenta de la peluca de Olivo, pero gente utilizando lo que ellos entendían que era yo, ¿verdad? A través de la cuenta de la peluca de Olivo, lo utilizaron para, para hacerlo inclusive, o pues, sea, oye, con personas que eran o, o supuestas compañeras de nosotros, que tenían otro espacio que eh, aquí, que se han apuesto por problemas, este, en parte, todavía hasta hace un par de meses atrás. Eh, utilizaban comentarios de esa cuenta o acciones de esa cuenta que ellos entendían que eran ofensivas o contraposiciones de, de que ellas creen, para atacarme a mí por proxy, ¿no? Eh, y pues a toda esa gente deben dibujarse las caras de payasos y payasas y de, como el meme ese de Pedro Rosanales de que, que mucha mierda hablaron y se tienen que regalar toda la mierda que hablaron inclusive a personas que participaron de transacciones comerciales en lugares donde yo trabajé que utilizaron eh, información o tweets o contenidos de la peluca para justificar sus posiciones y eh, tomar decisiones comerciales o de negocios en X o Y trabajo donde yo estaba o eh, limitarme mis oportunidades de crecimiento en lugares de trabajo, porque si saben, si no creen que no lo sé, pues sí lo sé, pues deben ponerse la cara de payasos y payasas del ridículo que hicieron por año de creerle una cuenta que era una cuenta que claramente era una cuenta troll que era una cuenta cool, ¿verdad? Que, que, pero que no era no era yo y nunca fui parte de la reacción eh, eh, inclusive ¿sabe? en el Zoom lo hablamos y, y, y el que quiera haberse enterado pues tiene que pagar los 15 pesos y entra los jueves y se entera. Eh, de cómo fue que se dio y cómo fue que ocurrió todo esto. Y de hecho hay gente insinuando que esto es una conspiración, que aquí hay una coordinación entre tú y yo para eh, hacer esto y todo ese tipo de cosas. No hay ningún tipo de coordinación. Es. Cero. Cero uh -huh. de coordinación. Eh, nosotros venimos a conocimiento eh, semanas antes, digamos, porque eh, personas cercanas a este podcast, que son fans de este podcast, que inclusive son fans... Pa, son fans de los buenos, de los que te regañan y de ajá, los ajá, que ajá. te aplauden ajá. cuando lo haces bien. Eh, y estoy hablando específicamente de la resistencia, Pepe. Eh, y que a través de su portavoz ad hoc, el bartender, pues eh, dieron con la información de cómo, de quién era esta persona y decidieron revelarla. Punto. O sea, eso fue lo que pasó. Eso, literalmente eso fue lo que pasó. Y yo sé que hay personas por ahí que están tratando de, de montarse a caballito o de decir o no decir o de justificar ciertas cosas que hacen con sus vidas y que son vidas miserables y que dependen de del mundo tuitero para vivir o para venderse una película o vivir una película. Que están por ahí insinuando cosas a través de terceros que están llamando a gente que están tratando de presionar o que le llevaron información que, que no es correcta y a todas esas personas públicamente yo los invito a que me llamen o me escriban a mí y algunas de esas personas tienen mi número de teléfono personal así que, o sea, dejen de estar tratando de amenazar o dejen de estar tratando de intimidar a mí o a terceros por lo que pasó con la peluca porque eso no tiene nada que ver con ninguno de ellos, nada que ver nada que ver ni tiene que ver conmigo, ni tiene que ver con Luis, ni tiene que ver con el puesto por problemas. Nada que ver. Nada que ver. Así que. Eh eh, fue bien gracioso porque hubo muchos comentarios así de Twitter como que la peluca que tú pediste fue el chain la peluca sí, que me sí, llegó. sí. entonces sí, fue, que...
0: fue bastante... <risas> Nada, para que sepa la peluca es un <risas> chamaco que estudió derecho que se llama Héctor Omar... ¿Cómo se llama? Este... Héctor Omar Álvarez, creo que es. es Álvarez, que si no me equivoco. Ah. Este, el fanático del podcast fue Patreon varios meses, estuvo con nosotros en algunos Zooms y algunos chats. Este... Y lo más por lo menos cabrón para mí, fue que... Bueno, dos cosas, dos cosas. Bien bien cabronas. Eh, la primera, que el chamaco en algún momento tuvo un podcast que se llamaba El lío del Caso. Ajá. Y que yo fui uno de los invitados en ese podcast. este uno de los primeros? ¿Tú querías ayudarle? Creo que como el episodio 3 o 4, algo así. Este... El podcast era un concepto interesante, están por ahí los episodios todavía, pero obviamente me llamó la atención que uno es bueno... Dios, yo no le digo que no a nadie. Si tú, si tú tienes un poquito y tú me quieres invitar y yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer. Este, además, y lo hemos hablado aquí. Igual, como, igual, yo,
1: igual yo, o sea, si tú me quieres invitar, pues me invito. Parte me de nosotros
0: de, de volver a la comunidad y eh, nosotros queremos que haya más pocas, no menos. Este, así que eso no, no es issue, pero interesante. no. Y lo segundo, que es lo más cabrón de todo, porque pues, Puerto Rico es chiquito y, y las cosas pasan porque pasan. Yo no puedo estar 100% seguro de lo que voy a contar ahora, es cierto, porque, pero estoy 90% seguro. El día que Bartender me va a llamar para decirme, mira, sabemos quién es la peluca de olivo. Y así va a hacerme todo el cuento y ponerme uh -huh. al tanto lo que había pasado. Ese día yo estaba en Ponce y los que conocen Ponce bien, en el, en el pueblo, al lado de la alcaldía, tú caminas hacia la derecha al Banco Popular, ahí en esa esquina hay un carrito de pincho que lo corre una familia uh -huh. y que yo entiendo que eso lleva allí huele mil años. Es bueno, es bueno, yo he ido. Ajá. Y pues los pinchos son buenos para la dieta porque eso tú te estás metiendo eso proteína esto, como pura, eso, ¿sabes? Eso es como keto, eso es como keto. Y, y digo, el pancito pues yo me lo como ya porque ya estoy en mantenimiento y me lo puedo comer. Antes no me comí el pancito. Pero yo pues algo que hago, si me si quiero irme rápido para San Juan, pues me como dos o tres pinchos, una de Coke, me monto en el carro y guío, y relax. Y yo estaba tranquilo comiéndome mi pincho, ellos ponen unas sillas plásticas allí que las recogen cuando se van por la noche. Y estoy sentadito en la acera Pegado a la pared con un poquito de sombra Mining my, my own business Probablemente estaba escuchando un podcast Y me estoy comiendo el pincho Y se para al frente de mí Una guagua que yo Si mal no recuerdo era una Hyundai Santa Fe Pero de ese estilo Una compact SUV, más o menos Y baja a la ventana un chamaco Y me mira, me saluda eh hey, Luis Herrero, soy fanático tuyo Escucho todo lo que hace, bla, bla, bla Algo por esa línea Yo lo saludo, qué bueno Gracias por escuchar, chin, chin 15 segundos, arrancó y se iba yo me seguí comiendo mi pincho. Uh -huh. Y yo tranquilamente termino, camino, estaba parqueado allí a dos cuadras, llego a mi mí, me monto en mi carro, estoy prendiendo el carro, sacando el GPS, seteándome, y ahí Jay me escribe, ¿te puedo llamar? Y yo, dale, llámame, y me cuenta. Y cuando me cuenta, y me explica cómo lo, lo descifraron, y me enseña la foto del tipo, y yo le digo, cabrón, Jay, este tipo hace 15 minutos me acaba de parar en la calle. Yo te lo juro que esta persona... Yo estaba comiendo un pincho. Se sí, sí, paró sí, su carro, sí, sí. bajó el cristal, me saludó, me dijo que era fanático mío y lo siguió. Eh, así que a lo, mejor me lo, a lo mejor no es él, a lo mejor el fanático que me paraste allí en el pueblo de Ponce. Eso fue como en junio, principios de junio, yo creo, o finales de mayo, por ahí. Eh, si no eres la peluca de Olivo, escríbeme por DM. <risa> este
1: este, así que nada, cuando pasa todo esto, o sea, al final del día, al final de la historia, ¿verdad? Eh, es que la misma persona se doxea, o sea, ya la habían publicado, pero es la persona quien confirma con un comunicado, ¿verdad? Que era él, y que y que él, conjunto con otras personas que eran parte de la reacción de la película. Entonces, inclusive él dice que, él nunca, que ellos nunca tuvieron como esta cosa de, de esconderse. O sea, que no era tan... Eh, sí, eh, seguro. Eh, supuestamente. Claro que sí, sí. claro. Seguro. Ajá, me imagino. Este, Pero nada, es parte de... Eh, de Como yo esto, siempre les he dicho
0: en este podcast, eh, el mejor troll vive en tu corazón. Si tú mm. quieres entrar al, al, al vacilón y a la arena de Twitter, hazlo con tu nombre y tu foto. Vas a ser mucho más efectivo. Y a sí, la sí, entrada sí. o a la salida, si tú buscas el... Eh, el protagonista del día a día pues tarde o temprano van a saber quién tú eres le pasó a la vieja changa la vieja changa fui yo el que lo saqué y después todo, y somos para nos llevamos súper bien ahora son, sí, este, sí, sí y este ha pasado mil veces de nuevo Jonathan y yo llevamos en esto desde el principio lo hemos visto mil veces si usted quiere entrar en el en el Dama, y usted tiene talento para lo que pues entre con su nombre y su
1: foto y Exacto. no hay problema y meta mano y y ya, o sea me como duro. que no es parte de eso o sea, al final del día aparte de o sea como yo he dicho anteriormente a mí me gusta el calentón yo vivo para el calentón o sea eso. yo vivo para el calentón pero vivo yo o sea yo ¿Verdad? yo este espacio el o sea, yo eh, y yo tengo o sea nosotros tenemos unas reglas bien básicas bien básicas nosotros no nos metemos con las vidas privadas de nadie correcto ni con la manera en que se gana la vida siempre sea, siempre y cuando sean legales, tampoco nos metemos. Y aunque sean ilegales, pues si no nos entramos pues está bien, pero tampoco nos metemos en la vida de las personas, ni tampoco nos metemos con personas y sus hijos, familiares, esposos, esposas, lo que sea. O sea, no tiene nada que ver. Eh, y esa ha sido nuestra regla aquí desde el día uno. O sea, inclusive nosotros nos hemos eh, hemos compartido en distintos espacios, en distintos foros, con personas que hemos visto, nos hemos dado un palo, nos hemos invitado a que sé yo, que son funcionarios desde funcionarios públicos desde de cualquier nivel del gobierno, cualquier nivel. Y hemos hablado, chisteamos del podcast, dice esto, lo otro, whatever. Y Santibueno, todo el mundo sigue su camino. Y nada, usted no, yo, usted no nos han escuchado nunca decir de antes, tú andando con fulano y lo vi para abajo. No, porque eso, eso, o sea, aquí los funcionarios públicos y, la, y las personas públicas tienen derecho al disfrute de su vida privada. También. Ahora. Si usted está en la onda de meterse en la vida de los demás y de tratar de utilizar su fama o lo que sea, tuitera o lo que sea, para tratar de empujar distintas agendas y que gente ahí se convenza de que esas agendas esa agenda son reales y que eso se convierta en realidad, porque eso es lo que estaba pasando en parte también, ¿verdad? Que inclusive con Albelo le pasaba, que había gente que o sea, literalmente decía, bueno, ese eres tú. O, o insinuaba eso, y se lo vivían y lo llevaban, lo sacaban del Twitter y lo llevaban a otros foros eh, para hablar sobre esos asuntos eh, así que si usted, y esto también es un mensaje para la gente que vive en ese mundo de redes sociales corillos y corillas y corilles Hay, si usted va a hacer su vida alrededor de lo que le dio una cuenta anónima usted debe chequearse Honestamente, o sea, debe chequearse, debe ir a un psicólogo, <ríe> debe ir a algún tipo de ayuda, debe chequearse porque si usted va a coger patrofeo y para que sus opiniones o las o las opiniones que usted pueda tener sobre alguien lo, sean influenciadas por un tercero, que sea quien sea, pues usted tiene un problema de criterio propio, tiene un problema de prejuicios y tiene un problema que usted se tiene que chequear. Y te tienen que reconocerse. Todavía hoy, Luis, todavía hoy hay gente de Victoria Ciudadana y del PIP, o Vox o, o Twitteros, o lo que sea, que están todavía insinuando de que esto es un false flag, de que esto es un complot, de que esto oh, es wow. para okay. pa desviar la atención. O sea, de, aún después de que la persona se publicó. Sí,
0: sí, porque sí. los
1: fake news corillo no solamente están en el PNP, en el PPD, también están en la izquierda. Y en no. los walks. Y acuérdate que todos los
0: prejuicios y los fake news se florecen porque. Eh, van a favor de nuestros prejuicios nos hacen nos, nos confirman lo que ya nosotros queremos creer tú sabes sí, sí, que sí. es lo que ha hecho don Mr. Fortán Oscar Fortán que lleva dos semanas jodiendo en Twitter cambiándose la foto y el nombre a y a qué sé yo y la gente sí, le da sí. y escribe estupideces y la gente le da retweet pensando que es sí. porque la gente quiere pensar que Pierluisi es así de bruto que o sea, es pues... así exacto
1: exacto exacto Ajá. mira y oye te iba a decir algo que tú o sea, que hay gente que está insinuando por ahí que esto era un complot para en, entre esto en, o sea hay gente en el PIB que ya tiene la idea Ajá. de que entre lo de la, pelu la revelación de la peluca de Olivo Ajá. y lo del de PIB update, el falocrático, Ajá. que nosotros hemos dado dura es y como está todo relacionado el al podcast, etcétera, que Ajá. todo es un complot para no hablar de otros temas.
0: Oh, inclusive
1: es. estaba, estaban insinuando inclusive de que no queríamos eh, hablar de que si del alcalde de Aguadilla que si del otro obviamente referencia a ti y, es. yo y yo de otra cosa y qué sé yo y yo, yo lo leo y digo pero 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 usted se lee o sea como que vamos a asumir que, que eso es cierto pues la gente puede masticar y, y comer chicle de la vez pues o sea, no entiendo caminar y comer chicle a la vez. No este tema que es el... a veces dura
0: dos horas. ¿De qué caras ustedes hablan? Ah, ver, eso. Hace eso. Tú, haces, tú haces como 15 horas de radio a la semana. Yo hago cinco más. Tengo que hablarle de los temas que surgen. O sea, yo o no... sea, y Ay, entrevista a todo el mundo. O sea, ah, la gente
1: que ah, no va a mi programa, como Manuel Natal, ah, Alexandra Lúgaro, ahora Juan ah, Dalmao, etc. Ah, ah, no van a mi programa porque no quieren ir. Exacto. Pero hay gente de Victoria Ciudadana que ve mi programa. O San Mariano Gales, José Bernardo Marquez, eh, José Betitito, Ana Ilma, eh. del PIB hasta la propia María de Lourdes al otro día de la conferencia eh. de prensa me dio una entrevista de 20 minutos. Eh. O sea, esto, no se esto se trata de decisiones personales y que cada cual, pues pues si son cobardes o lo que sea, pues allá ellos. Pero volvemos, aquí en resumida cuenta, a todos los que se creyeron, y a todos los que pensaron o pensaban lo que querían pensar de la peluca, vítase de payaso soy payasa, mm -hmm. póngase, ¿sabes? El, el, el gifese ese de payaso, póngaselo en la carota. Y utilice las palabras de ese ilustre ancla periodista de Guapa Televisión, Pedro Rosanales. Ave María, que mucha mierda hablé. Exactamente. Exactamente.
0: Así sí, ese, que, bueno. es el, ese es el título para este episodio. Ave María, que mucha mierda hablé. Me parece, me parece que está bueno para PP 251
1: Mira para allá 251 y todavía, 251. todavía no
0: de... no, sé no sé bien pero por ahí uno de los dos
1: ay 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 uy la vida hermoso
0: vamos a dejarlo hasta aquí Jonathan Lebron
1: claro que sí que la fuerza lo acompañe nos vemos el próximo martes en digo, a menos que arresten a alguien o, mm -hmm. o que acusaciones mm -hmm. gracias a todas oye, gracias a todas y cada una de las personas que eh, nos escucharon en estos últimos episodios han sido unos números
0: brutales mira, eh, los, los downloads en el mes de agosto o sea que estamos a 13 todavía faltaba, están 47% por encima del mes de agosto por encima Exacto y, y, y entonces 47% eh, de Oye que, O nosotros
1: ah, eh, Los meses de julio y agosto Siempre han sido buenos Para nosotros O sea que son los meses lentos Pero siempre usualmente Porque pasó con el verano de 2019 Pasó claro, claro. O sea, Como que siempre hay un antes y después Así que mucha gente eh, Ha descubierto el podcast eh, Que no lo Digamos O lo había dejado de escuchar Y se volvió a reconectar con nosotros Con estos con estos temas Así que Agradecido ¿Verdad? Y también a la gente Que, nos ha, que me ha escrito eh, con lo de la peluca eh, algunos con buenas o malas intenciones lo que sea pero particularmente aquellos que dijeron ya lo no eras tuyo, exactamente así que agradecidos también eh, y seguimos para adelante, aquí el miedo lo dejamos en la gaveta nadie nos va a intimidar nadie nos va a intimidar y el que tenga miedo que no nazca, corillo que no nazca, porque aquí eh, nosotros somos nuestros propios jefes. y digo, y los patrocitos Nuestros jefes de, sí. ah, sí jefe jefe de, es jefe de verdad. Eso esos sí son de verdad. Esos los que mandan. Así que
0: cualquier queja, escríbale a los patrocitos, no a vosotros.
1: Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Que la fuerza <risa> la acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.